0: Herzlich Willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
1: Und ich bin zurück mit der Februar-Ausgabe der Wundersamen Fahrradwelt. Der Januar ist ja vergangen wie im Flur, zumindest bei mir. Ich hatte ordentlich was zu tun. Das müssen alle, die mit mir in den letzten Wochen irgendwas machen wollten, den musste ich teilweise ganz schön vertrösten, aber jetzt wird es besser, der Februar wird super, ich habe ein bisschen mehr Zeit für alle, also ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um die heutige Podcast-Folge, die ich mit Raphael Jung von der Diagnose Berlin in Berlin auch aufgenommen habe, dafür bin ich hingefahren und habe mich mit ihm getroffen, Ähnlich wie bei Jule hätten wir noch stundenlang weiter quatschen können. Und ich habe mich auch im Nachhinein geärgert, dass ich an einem Punkt nicht doch nochmal angeschaltet habe. Aber so ist es manchmal. Und das soll ja nicht heißen, dass es die letzte Folge mit Raphael sein wird. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer von Interesse ist, auch da nochmal noch mehr in die Tiefe zu gehen. Heute geht es erstmal um Training. Raphael ist Sportwissenschaftler und hat, finde ich, eine ziemlich gute Herangehensweise gefunden an das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Sportlern und Sportlerinnen um, irgendwie welche Betreuung ist sinnvoll und welche eben auch nicht. Und ja, ich habe die Chance einfach genutzt, ihm ein paar Fragen zu stellen, die ich interessant finde, worauf ich teilweise auch selber noch keine Antworten hatte und da war aber natürlich auch an euch gedacht und an das Feedback, das ich so bekomme und die Fragen, die mir halt immer wieder gestellt werden. Ich habe dieses Mal mir die Mühe gegeben, daraus Kapitel zu machen, beziehungsweise euch in die Shownotes und in die Beschreibung die Zeiten geschrieben, wann die jeweiligen Themen losgehen, sodass ihr euch die natürlich komplett anhören könnt, aber ihr könnt euch auch ein einzelnes Thema raussuchen. Und ihr könnt noch mal einzelne Themen nachhören, weil das ist schon ganz schön viel Input, den man da bekommt. Ja, also ich hoffe, dass der jetzt zu einem guten Zeitpunkt für euch kommt, dass ihr da jetzt noch was für eure jeweilige Saison mit rausholen könnt. Und ja, und vielleicht hat der, der ein oder die andere Lust, ähm, mal bei Raphael vorbeizuschauen auf dem Blog der ist super oder bei ihm selber natürlich. Ich mag Raphael auf jeden Fall total gerne und wir kennen uns auch irgendwie schon äh, zwar nicht persönlich, aber durch unsere gemeinsame Fixed-Gear-Vergangenheit äh, wissen wir schon recht lange voneinander und äh, beobachten das, was der die jeweils andere macht. Ja, und auch die Episode heute wird wieder von Rose supported, da bin ich nach wie vor total dankbar. Das gibt mir ganz, ganz, ganz viel Freiheit, ähm, eben zu produzieren und das eben zu machen, was ich gerne machen möchte und eben auch genau die Leute einzuladen, die ich äh, spannend finde selber. Die, die wohnen ja leider nicht alle immer in Hamburg oder zum Glück, so komme ich ein bisschen rum und ja... Rose bringt jetzt im Februar ein neues äh, Rad auf den Markt. Ich darf da noch gar nicht so viel zu sagen, aber äh, ich werde es fahren und freue mich schon total. Vielleicht ist das auch schon ein kleiner Wink in die richtige Richtung. <lacht> ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also es ist ein Rad, das, glaube ich, wie für mich gemacht sein wird und ich freue mich mega darüber und ja, guckt auch einfach mal und beobachtet das auf den Social-Media-Kanälen oder auf der Homepage von Rose. Da erfahrt ihr das dann natürlich auch, was das sein wird. Ansonsten gibt es gerade einen Schlussverkauf, auch ordentlich runtergesetzte Räder. So vor der neuen Saison kann man auch mal gucken. Und ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich sitze hier mit Raphael Jung von der Diagnose Berlin, also ist Inhaber.
0: Ja, Gründer. Kann man sagen, ja, das ist mein, mein Baby sozusagen seit drei Jahren.
1: Magst du ein bisschen, einmal kurz was zur Philosophie der klassischen, also ne, es ist ja nicht, eben nicht so, dass, es, dass du hier einfach nur klassisch Leistungsdiagnostik ja. machst, sondern du siehst das Ganze ja sehr ganzheitlich.
0: Ähm, genau, also vielleicht generell vorweg, ich bin immer jemand, der sich sehr schwer kurz fassen kann, auch wenn ich es jetzt versuche, so auch in dem Fall, ähm, ja, also ich habe das das Ding, ich komme eigentlich aus der Wissenschaft, habe sehr viel Forschung gemacht, habe Sportwissenschaften studiert ähm, und bin irgendwann so ein bisschen aus der Wissenschaft raus, weil es mir nicht im Prinzip gefallen hat, dass man eigentlich keinen freien Interessen mehr nachgehen kann, sondern ein bisschen eigentlich auch wie so eine Art Business verfolgt und halt nur die Dinge halt wirklich verfolgt, die halt auch irgendwie in, in verschiedenen Ebenen Gewinn bringt sind und Genauso habe ich in Leistungsdiagnostiken gearbeitet, die das im Prinzip das Gleiche machen. Immer so, wie können, wir haben hier so einen Service, der ist ganz gut, wie können wir den irgendwie mehr verkaufen? Wie können wir damit wachsen? Und ich wollte eigentlich immer erstmal einen, den Service immer noch besser machen. Das ist so ein Antrieb von mir, halt in, in Dingen, die ich halt irgendwie so in meinem Leben angehe, sei das ein privates Sportfeld oder irgendwas. Ich will immer irgendwie so direkt sehr schnell maximal gut werden darin. So, das ist halt so, ich bin so ein Perfektionist in den, den Dingen. Und bei dem Unternehmen, was ich halt da gegründet habe, da kam mir die Idee, dass halt Diagnostik, also eigentlich ging es gar nicht um die Diagnostik im Kern, sondern ich hatte halt die, die Erfahrung, dass wenn ich mit, mit Menschen an einem Tisch sitze und erzähle, was ich so ein bisschen mache, halt immer mit Fragen konfrontiert werde, eigentlich aus, sag ich mal, eher der, der breiten Masse heraus, von wegen, was hältst du von kieser training und ist, kannst du mal kurz hier über meine Rückenübung drüber gucken. Also einfach so Leute, die Sport treiben, egal in welchem Kontext, haben eigentlich einen, sage ich mal, Hilfsbedarf und haben einen, im Prinzip äh, ja, einen Anspruch und haben irgendwie ein suchen, suchen nach Antworten, so ein bisschen. Und, und ähm, da gibt es natürlich dann irgendwie, die, die einen lesen die Fit for Fun, die anderen lesen einen Blog. Jetzt ne, das ist halt so das Medium auch so Podcast, wird halt immer größer. Es gibt ja verschiedene sozusagen Kanäle, über die man sich sozusagen bereichern kann, aber das Problem, was ich halt sehe, ist halt, dass sehr viel Pauschalitäten bestehen. Und sehr viel, so ein bisschen, sind das jetzt mal Halbwissen, kursiert und die Leute das nicht mehr auf sich angewendet bekommen und nicht mehr gefiltert bekommen. Das heißt, da prasselt alles so ein bisschen ein und irgendwie probiert man hier und das und jenes aus. Aber so richtig warum und wie, weiß man immer eigentlich noch nicht. Und das war so der Ansatz, wo ich halt im Prinzip rein wollte und habe so die große, sag ich mal, Vision gehabt, im, im allgemeinsten Sinne eine, eine sogenannte Trainingsberatung zu geben. Ich wollte also eine Anlaufstelle schaffen, wo von ich sage jetzt mal doof, der Hausfrau bis zum Weltspitzen, Triathleten und sonst was, eigentlich jeder kommen kann und auf seiner Ebene und seinem Kontext und auf seinem Level seine Antworten findet. Und die Diagnostik war halt, das war halt sozusagen mein, mein Kern, meine Kernkompetenz war das, woran ich das glaube ich sehr gut aufhängen konnte und letztlich aber auch was dann, sage ich mal, diese Dienstleistung ein bisschen greifbarer gemacht hat. Ähm, und dann kommen aber ganz viele Ebenen dazu, ich bin mittlerweile sehr in der Biomechanik, im Bikefitting drin, theoretisch interessiert mich sehr viel so Sportpsychologie und mentale Ebene und eigentlich will ich das genau, wie du sagtest, ganzheitlich betrachten, um natürlich auf all diesen Kernexpertisen entweder irgendwann selbst, was ich aber wahrscheinlich für unmöglich halte oder halt durch ein Netzwerk an Partnern, die Antworten halt aus allen Ebenen sozusagen so ein bisschen zugeschnitten auf diesen, diesen Kunden halt anwenden zu können. Und mit dem, sage ich mal, Auftrag habe ich das gegründet. Ähm, versuche seither, ähm, das zu ein bisschen etablieren. Natürlich hat sich das sehr entwickelt, dann doch in so eine Richtung, okay, die x-te Leistungsdiagnostik. Ähm, aber jetzt gerade so mit den nächsten Schritten, die vielleicht äh, wir gerade gehen oder noch gehen werden, ähm, versuche ich bewusst, das immer noch auf einem, sage ich mal, breiteren Level zu halten und hoffe eigentlich, dass das, sag ich mal, doof gesagt wird, in fünf Jahren so ein Ding ist, wo in, in, in einem Haus ein Sportpsychologe sitzt, ein Biomechaniker, ein Ernährungsberater und so weiter und eigentlich verschiedenste Menschen da in dieses Haus reinkommen und wieder rausgehen und sagen, für mich persönlich war das heute irgendwie eine Bereicherung auf welcher Ebene auch immer. Ja.
1: Ein Traumhaus für, für mich wäre das. Ja, <lacht> ja genau. Das heißt, ähm, du hast äh, vom Hausmann bis zur Profiathletin. Ich, äh, Dreh mal deine Gender äh, direkt um. Ja. Bietest du alles an, hast du alles da als Klientin, Klientinnen? Und wenn ich, jetzt sagen wir mal so, ich eine einmalige Beratung von dir möchte, weil ich eben noch ganz am Anfang stehe oder vielleicht an einem Punkt bin, wo ich mir gar nicht sicher bin, was jetzt als nächstes richtig ist irgendwie, ne, und darauf hinarbeite, vielleicht eine größere Investition dann zu machen oder so, ja. dann kann ich zu dir kommen. Ich kann aber auch zu dir kommen, und mich mit dir zwei Tage einsperren und genau. komplett durch analysiert äh,
0: Genau, also, also analysiert da werden. kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, in, die, in die Vergangenheit. Also meine, meine erste Website, die ich damals gebaut habe, sozusagen selbst, hat eine Woche gedauert und das war im Prinzip eine Website, wo einfach nur drauf stand, hey, in einem, in einem, einem Absatz mit vier Sätzen, das ist das, was wir machen und wie so die Philosophie ist, die ich gerade erklärt habe, hier ist eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, sprich uns an, wir helfen dir und eigentlich wäre das auch heutzutage immer noch mein Traumzustand. Es gibt wahrscheinlich Architekten, die nichts anderes auf ihrer Website haben als so ein cooles, abgebildetes Haus und da steht halt eine Telefonnummer drunter und das war's. Und, und das sind halt so die Ikonen, ne? weil die müssen sich nicht darum kümmern, das Leute. Und das äh, war halt immer noch so mein, mein, mein Ding. Das Problem ist, äh, das hat nicht funktioniert, äh, weil die Leute dieses Produkt oder den Service, den ich in dem Moment da denke, nicht verstehen und da kannst du noch so viel, das ist meine Erfahrung, die letzten drei Jahre, kannst du noch so viel Text und Aufklärungs- und Blogs und sonst was äh, schreiben. Das, was wir machen, ist ja auch sozusagen fast jetzt gerade ein Teil davon, dass Leute sozusagen darüber aufzuklären, was ich eigentlich mache. Aber in so einem Online-Kontext, wie Leute sich nun mal halt über 90% beraten, funktioniert das nicht, weil die haben eine 5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, und im Prinzip das erste Jahr, was ich hatte, wo, wo diese Website so da war, habe ich, jetzt sagen wir mal doof gesagt, im, im Schnitt 20 Anrufe im Monat bekommen und 99,9 Prozent, also wirklich fast 100 Prozent, habe ich den Hörer abgenommen und haben gesagt so, ja hallo, was kosten eure Leistungsdiagnostik? Und es war halt immer so, ich dachte mir jedes Mal so, okay, ihr habt ich kann es ja auch nachvollziehen, ihr habt es nicht verstanden, weil die Antwort gab es natürlich nicht, sondern es war eine Beratung. Und ich würde immer noch sagen, dass heute mein Service ein Beratungsprodukt ist, eigentlich wie an Tag 1. Ich habe mich nur in den Zugangsstrukturen so ein bisschen dem gebeugt und halt die Leute verstanden und halt einfach gesagt, okay, ne, im Prinzip schaut mal jetzt, mittlerweile gibt es auf der Seite äh, Service A und Service B kostet X und Y Euro. Ähm, die Leute buchen das. In der Buchung habe ich, das, da bleibe ich mir so ein bisschen treu, immer noch den Hinweis, als seriöser Dienstleister hinterfragen wir das, sei darauf gewappnet, dass wir dich damit konfrontieren werden und mach im Prinzip genau das Gleiche. Ich rufe die Leute zurück, sag, hey, was hast du denn da gebucht? Hm, dann lass mal lieber das und das machen und selbst wenn sie den Service A gebucht haben, sieht der manchmal noch anders aus. Das kriegen die halt nicht mehr so richtig vor der Kulisse mit, aber hinter den Kulissen passiert eigentlich nur das Gleiche. Ich habe halt nur, ich musste irgendwann anfangen zu verstehen, damit ist eine Hürde im Erstkontakt, die ist für viele Leute unüberwindbar. Und wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass die mit mir in Berührung kommen. Dann kann ich die immer noch ähm, sozusagen in meine Strukturen reinbringen.
1: Also ganz stark vereinfacht. Die Leute wollen einfach vorher wissen, was sie kaufen können. Ja, wie auch genau. immer du das dann zusammenstellst. Genau. Und ob nun immer genau das drin ist, was draufsteht. Aber es steht was genau, drauf, damit äh, alle damit was anfangen genau. und können. Man kann
0: es noch vereinfachter sagen. Die Leute sind tatsächlich dann in den meisten Fällen sehr preisorientiert und gar nicht so qualitätsorientiert. Also die interessiert sich nicht, was in dem Service so viel drinsteckt. Ähm, sondern erstmal, was kostet es und dann gucken sie, was kostet es und was kriege ich eigentlich dafür. Mittlerweile sieht die, die zwei Leistungsdiagnostiken, die wir beschreiben auf der Internetseite, das sind fünf Bullet Points. Also es ist halt wirklich so, das steht es ist nur noch der Preis quasi im Vordergrund. Das wirklich, klingt jetzt ein bisschen albern, aber ähm, und diese fünf Bullet Points beschreiben halt ganz banal, warum der eine teurer ist als der andere. Darunter kann man sich eigentlich überhaupt nichts vorstellen, aber das ist, ist für 95% der Leute auch wirklich nicht interessant. Das wird dann interessant, wenn sie erstmal hier sitzen. Und Das kann ich ja immer, immer noch dann steuern und machen.
1: Ja, ich habe dazu auch ein kleines Spiel mitgebracht, habe ich ja auch vorher okay. angekündigt, du musstest sich ja auch vorbereiten. Das machen wir gleich, weil es ist ja so, ich habe hier im Podcast Hörerinnen von ich fahre einmal die Woche aus Spaß, ich ja. fange erst im April überhaupt an, Rennrad zu fahren oder ja. ich setze mich eigentlich gar nicht mit Training auseinander, weil ich einfach gerne Touren fahre und das ist dann sozusagen mein Training, mein Ausgleich ja. bis zu Ultra-Cyclists und ähm, Profi-Athletinnen, ja. die sich mit nichts anderem beschäftigen und ich werde halt auch oft gefragt, ne, was empfiehlst du, ne, was machst du wann und hab da auch, ähm, ich setze mich dann tatsächlich auch mit den Leuten hin und sage dann hier, was sind deine Bedürfnisse, ne, wie ist dein Budget, wie viel bist du bereit zu investieren, wo willst du eigentlich hin? Ja. Ist ja auch die Frage, wenn mir jemand erzählt, sie möchte in die Bundesliga, dann, ich, dann musst du bestimmte Schritte gehen, so, ja. dann musst du bestimmte Dinge Musst, du hast natürlich ein bisschen Spielraum, das wirst du auch sagen. Mhm. Irgendwie perfekt wäre das, aber dazwischen, das geht auch noch und minimal äh, wäre der Effort sozusagen. Und genau, und deswegen, da würde ich auch gleich mit loslegen. Ja. Ich habe nämlich ähm, einfach mal verschiedene Preisstufen mir ausgedacht und die sind gar nicht mal unbedingt jetzt auf deine Dienstleistung mhm. gemünzt, sondern einfach ganz allgemein, was kann man bekommen? wenn man einen bestimmten Betrag im Monat investieren möchte ins Training. Also wir ja. gehen jetzt davon aus, alle haben schon ein Rennrad oder irgendwie ein paar ja. Klamotten. Ne? Ist ja auch alles nicht so ganz günstig, aber äh, das ist alles schon vorhanden. Und jetzt möchte ich irgendwie strukturierter trainieren oder möchte irgendwie mh, gucken, ob da noch ein bisschen mehr drin ist als einmal in der Woche äh, am Deich oder wo auch immer ja. im Kreis zu fahren. Wir fangen an mit 0 Euro. Was mache ich denn, wenn ich gar kein Geld, gar kein extra Budget zur Verfügung habe? Wie, wie, wie kann ich dann vorankommen?
0: Also ich, ich gehe jetzt mal kurz von mir aus, dann einfach doof gesagt. Und ich habe ja auch mal sozusagen damit angefangen. Ich habe ja vor acht Jahren ein paar Meter gekauft, das wäre ja schon aber eine Investition. Ich glaube, ich würde einfach erstmal tatsächlich lesen und, und mir wissen, Ansammeln im Sinne von, ich würde erstmal un, ungefiltert aufnehmen und dann halt gucken, was kann ich mir für eine Meinung darüber oder daraus bilden oder für mich rauskristallisieren.
1: Hast du einen Blog oder ein Buch, was ähm, du empfehlen könntest?
0: Die, also in, spezifisch auf Fahrrad jetzt bezogen? oder ähm, Ja, also es gibt halt verschiedene Ebenen auf die dann diese Bücher sozusagen ein bisschen geschrieben sind. Ne? Also es gibt ähm, von, von Hunter, Allen und, und Coggen, das heißt im, im Englischen Training in Racing with a Power Meter. Ähm, wenn man einen Power Meter hat, klingt jetzt erstmal so, ist das so das Ding, aber das steckt im Prinzip eigentlich erstmal, doof gesagt, auch sehr viel Information drin von wegen, warum ist überhaupt das eine Training in die Richtung, das andere Training in die andere Richtung. Also es ist eigentlich ein bisschen so ein bisschen eine angewandtes, an vielen Stellen angewandtes Physiologie- Buch, wo man halt aber nicht in die Tiefe der Physiologie, aber da tauchen Begriffe wie V2 Max und sowas auf, werden aber sofort immer in den Kontext eingebunden, was hat das mit meinem Training zu tun? Ähm, da kann man sich äh, vielleicht schon mal ein bisschen so Grundverständnis mit, mit anlesen, aber ähm, es gibt ein anderes Buch, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, das ist so ein bisschen, ich glaube, das heißt irgendwie Training for the Time Crunched Cyclist, was ja auch einfach so ein großer Kundenstamm ist, die, ne, also die meisten Menschen machen das jetzt nicht hauptberuflich oder oder Vollzeit müssen also eher vor allen Dingen über dieses Problem der Effektivität sich nach äh, Gedanken machen. Also ich habe meine zehn Stunden in der Woche. Wie kann ich da sozusagen das Optimum rausholen? Ähm, und das buchst Beispiel sehr gut, weil es wirklich so straightforward ähm, weg mit der Garbage Time auf dem Rad und wenn du wirklich ein Ziel erreichen willst, wenn du schneller, höher, weiter so nach dem Motto willst, dann sind das und das und das erstmal deine größten Hebel. Ne? Und dann kann man sich immer noch so ein bisschen Gedanken darüber machen, wo, wann man das irgendwann spezialisiert. Und ohne da jetzt irgendwie Eigenwärme zu machen, aber ich hab, wir haben auch einen Blog auf unserer Internetseite, wo wir im Prinzip das Wissen, was wir unseren Kunden, sag ich mal, in, in vielen Terminen vermitteln, äh, eigentlich da auch einmal gesammelt haben. Und das ist natürlich auch vieles eben wegen unserer Philosophie jetzt, was, was sich halt auch auf eher eine sehr breite Anwendungsbereich beziehen lässt, als jetzt irgendwie nur für den 1% Radsportler irgendwie interessant wäre.
1: Ja, sehr cool. Ich packe das alles in die Shownotes. Ich suche die dann nochmal raus, die Bücher, den Blog, falls dir noch was einfällt, so im Nachhinein kann ich das auch noch mit rein Ein den ja. Artikel oder so. Ähm, ich habe mir noch notiert, ähm, ich habe halt 0 Euro zur Verfügung. Ich äh, kann auch noch äh, Freundinnen und Freunde ausquetschen und äh, vielleicht die, die es nicht beruflich tun und damit die das ihr Geld in ihrer verdienen. Freizeit,
0: in ihrer machen, die klar.
1: eben den Schritt weiter sind, den man machen möchte und einfach mal fragen, wie die trainieren. Ja. Und äh, das Zweite, Social Rights, also äh, die kosten kein Geld, ähm, die sind ja gebrandet oft. Ne? Also das ist ja das Prinzip dahinter, dass die einen Brandnamen haben, dafür werden die aber umsonst organisiert. Die Guides sind meistens ganz gut drauf und informiert. Und das kann man ja für sich nutzen. Ja. A kann man da Leute kennenlernen? Ja, klar. Und B, man sieht oft recht schnell, wer irgendwie fahren kann. Da kann man sich ja schon mal umhören.
0: Genau, da, da kann ich vielleicht was. Also das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, dass man halt schnell bei also ist immer, irgendwann ist die Frage dieses Preises im Prinzip eigentlich nur eine Frage der Individualität. Das heißt, bei ne, dem dem Blog und dem Buch und dann halt letztendlich auch der Eigenerfahrung des, des ist ein spezifisches Sportler oder Sportlerin, ist halt immer so nach dem Motto, das ist ein Erfahrungswert. Also was die sozusagen machen, das ist ja genau das Problem. Der eine wird dann sagen, ja, ich fahre nur Dover aber ich fahre ich fahr jetzt nur Grundlangtraining, hat mich super schnell gemacht. Und der andere sagt halt, ja, ich baller die ganze Zeit Intervalle hier dreimal die Woche und hat mich super schnell gemacht. Und dann stehe ich ja als wieder die eine Person so, okay, was denn jetzt von den beiden? Und die spannende Frage ist halt eigentlich immer, man muss halt so weg von diesen eben pauschalen Aussagen kommen, weil die, ganz wenig davon lässt sich wirklich verallgemeinern und auf alle einfach gleichermaßen anwenden. Man muss halt gucken in deinem Fall überleg dir jetzt mal und dann ist halt ne und für mich ist es bis hin auch in meiner Dienstleistung ist das nicht eine Frage oh, häufig des, des der kleinteiligen Optimierung, sondern das hat ganz viele verschiedene Ebenen und Ebene eins ist immer schon mal ähm, was sind deine Rahmenbedingungen? Wenn du mit einem Sportler sprichst, der 20 Stunden zur Verfügung hat, der sagt ja, mein Grundlangtraining ist, dann machen ja ganz viele Probleme und sagen, ach so, ich mit meinen 8 Stunden mache ich auch 8 Stunden Grundtraining und hoffe, dass ich auch den Effekt, aber da ist halt einfach eine Frage der Dosis. Und, und wenn ich jetzt aber nur 8 Stunden zur wäre es halt einfach egal, ob das generell in der Utop Utopie das beste Training für dich wäre in Stufe 1, was ist denn praktikabel für dich, ähm, ist es das halt eben nicht. Und das heißt, dann muss ich, ich muss immer erstmal Level 1 was kann ich überhaupt umsetzen, erfüllen und dann ist jetzt, sage ich mal, dann kann ich im Schritt zwei, wenn ich das Umgesetzte, kann ich da natürlich feintunen und fein optimieren, aber das ist das Problem, was die meisten, glaube ich, falsch machen.
1: Genau, aber wir sind ja gerade bei 0 Euro, du bist nicht da ja. ähm, und die haben sich nicht gefunden ja. und sitzen nicht mit dir am Essenstisch und ja. können dich mal eben ausquetschen, ja. somit haben sie 0 Euro, sie müssen sich irgendwie informieren, ähm, vielleicht ein Tipp was du gesagt hast, individuell ja. Sucht ja. euch jemanden, der eine ähnliche körperliche Konstitution vielleicht hat. Also, oder ja,
0: ich würde würd sogar wirklich ihr, sagen, ähnlich, einfach ähnliche, ähnliche Lebensumstände, tatsächlich ähnliche Rahmenbedingungen. Das
1: auch, genau.
0: Also, ne, du, ich würd, ja. das, der, der, der simpelste Tipp, den man eigentlich jemandem geben kann, um, um sein Training zu optimieren, ist eigentlich immer, ähm, setz dich mal kurz eine Stunde hin zu Hause und Überleg dir erstmal, was will ich denn eigentlich mit meinem Training erreichen? Wenn du kein Ziel hast, dann brauchst du eigentlich, dann wird man es auch eigentlich generell nicht als Training bezeichnen. Ne?
1: Ein Genau,
0: und jetzt sagt man, okay, ja. ich würde gerne mein, meine 200 Kilometer Rennen nächstes Mal 2 kmh schneller fahren. Okay, und dann muss man sich eigentlich im zweiten Schritt hinsetzen und erstmal überlegen, das muss nicht physiologisch sein, das muss einfach nur auf dem, was sind denn die Skills, die in diesem Zielzustand, also was ist der Sollzustand, was sind die Skills, die in meinem letztendlichen Ziel, also wann würde ich sagen, check, 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 habe ich alles erledigt, was ich dafür brauche und dann muss ich eigentlich nur doof gesagt, das ist wirklich jetzt sehr banal, aber das ist da ist schon, macht man schon sehr, sehr viel mit richtig, trainiere das, was in diesem Ziel auch, ne? also ganz doofes Beispiel, die die meisten Hobby Amateur Sportler selbst und auch jetzt wenn sie jetzt sag ich mal oder Sportlerinnen wenn sie Rennen fahren die fahren halt Rennen die dauern 60 Minuten mal 90 Minuten mal vielleicht zwei Stunden das wäre schon ein längeres Rennen für so ein für so einen Amateur jeder, jeder Mann jeder Frau rennen und sie tra trainieren aber im Prinzip erstmal schon mal dann weil sie das von ne, in den Blogs lesen vom Profi kennen 13 Stunden Grundlage das ist heißt, okay warum also doof gesagt warum sollte dich in vier Stunden trainen das ne, natürlich ist gibt es dafür eine Begründung aber in erster Linie, warum sollte ich den 4-Stunden-Grundlagentraining bei einem 60-Minuten-Rennen Und als ich damals, sage ich jetzt mal doof, vor, vor zwölf Jahren noch relativ unwissend, habe ich eigentlich genau das gemacht. Ich habe, äh, wir sind ja beide mal Kriterien gefahren. Und da habe ich mir dieses Kriterium einfach mal doof gesagt angeschaut und habe gesagt, okay, was macht dieses Kriterium? Das macht halt einfach 40 Runden fahren mit 40 Mal fünf bis zehn Sekunden Vollgas aus dem Sattel gehen und antreten. Und dann habe ich gesagt, äh gut, dann trainiere ich doch das. Und dann habe ich dreimal die Woche bin ich irgendwo hingegangen und habe halt, das ist jetzt kein Witz, 40 Mal maximal Antritt trainiert, um einfach bei drei Minuten später in den nächsten Rennen zu sehen, okay, ne, da sitzen, stehen 20 Leute um mich rum an der Startlinie, die haben das alle nicht gemacht, die sind alle 30 Stunden Fahrrad gefahren, ich vielleicht nur vier Stunden in der Woche, aber beim 30. Antritt sage ich, ja Leute, ich kenne das, das habe ich die letzten drei. Das ich, das ich eingespielt, das kenne ich. Und das ist einmal schon, da denken so, ja, eigentlich recht logisch, aber das ist wirklich schon, wo viele Leute den ersten sag ich mal, Fehler eigentlich dann machen. Ne, also.
1: Ich weiß noch, wie ich mich damals hingesetzt habe, null Ahnung von nix, hab mir, wollte aber das Red Hook fahren, hat ja. mich angemeldet, und ähm, habe mir dann aus den Renndaten des ersten Rennens äh, der Frauen ausgerechnet, was für einen Schnitt die hatten. Ja. Und habe mir dann ausgerechnet, wie ich habe diesen Schnitt genommen und habe die Geschwindigkeit auf meine Intervalle übertragen. Ich hatte kein Wattmesser, ja. ich hatte nichts. Ja. Hab, bin auf die Radrennbahn gegangen und wusste, die ist 250 Meter lang. Ja. Und bin diese Stücke meine Intervalle so gefahren, dass ich genau dieses Tempo hatte, immer mit einer Pause zwischendurch, ja. so, um, um mich daran zu gewöhnen.
0: Ja, und genau das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Also im Prinzip, wenn ja. man es zusammenfasst, setzt euch mit der Zielstellung auseinander und klamüsert die ein bisschen runter und trainiert Elemente, die in dieser Zielstellung erforderlich sind. Und Ne, dann, macht, dann landet man automatisch dabei, dass man ruhigere Sachen macht, schnellere Sachen macht, Antritte macht oder was weiß ich. Und plötzlich ist das Training eigentlich schon erst in, ne, ne, Jetzt ist nicht super endoptimiert, aber der erste Schritt dahin ist mit Sicherheit schon, schon 50% optimiert, als, als das, was die meisten, glaube ich, da machen.
1: Mhm.
0: Weil das, was die meisten ja machen ne, dass Ich sehe das ja im Tagesgeschäft ich, ist, Es kommen halt neun Leute, 90%, Leute, 90 der Leute hier rein und sagen halt ähm, wenn man das trainiert, dann sieht es halt so, ja, ich setze mich aus Fahrrad und fahre halt zwei Stunden Fahrrad. So, und dann mittwochs, ja, fahre ich halt mal drei Stunden Fahrrad. Und ist halt immer, also ich fahre eigentlich immer so schnell Fahrrad. Und ähm, dann kommt plötzlich, das ist geil, dann kommt plötzlich das Rennen, was im, im April, April das erste Rennen, wo es an die Stadtlinie gehen. Und das Rennen geht erstmal mal fünf Minuten so und sind schon abgeschmissen. Und dann würde ich sagen so, hey wenn das schon mal klar ist, wenn du auch das als deine Schwäche identifizierst in so einer Rennen, dann mach doch erstmal nur einen Monat lang diese 5 Minuten Powerphase da. Und dann würdest du zumindest schon mal im Rennen überhaupt die ersten 10 Runden rein Und dann kannst du ja weiter gucken. Dann kann man gucken, okay, jetzt habe ich das schon mal, check, was wäre der nächste Schritt und so weiter. Also man muss wirklich eigentlich erstmal nur doof seine Stärken und Schwächen definieren, rausfinden und daran halt arbeiten. Ich glaube, dafür braucht man keinen Power Meter. Das ist schon recht. Man weiß schon, kann ich eher sprinten, kann ich eher das? und, so. und die, da halt entsprechend mal meine Struktur auf, aufziehen.
1: Ja, klasse. 0 Euro und <lacht> äh, auch das hier gab es jetzt gerade für 0 Euro. Also ähm, Dankeschön. Meine nächste Stufe ist 10 Euro. Was hast du da? Ähm,
0: ja, ich hatte ja deine Liste vor vorweggenommen. Ich glaube, alles, was sich so im Bereich 10 bis vielleicht 25, 30 Euro abspielt, ist für mich. habe ich erstmal so sage ich mal zusammengefasst, weil das halt so wahrscheinlich Viele so Subscription-Modelle sind von irgendwelchen Kanälen, die dir dann halt eben Input auf dein Training geben. Und das ist eigentlich wieder genau, kann man das gleiche Spielchen spielen, gleicher Kontext. Ne? Dann kann man jetzt zum Beispiel, man kann sich, kann sich bei Swift anmelden, man kann sich bei Trainer Road anmelden, man kann das und das machen. Ähm, es gibt auch fertige Trainingspläne für 20 Euro oder 25 Euro im Monat, die, wo du dein Ziel definierst und die sagen, na, dann sieht dein Training so aus. Alles super, weil die gehen natürlich jetzt quasi von Ebene 1 auf Ebene 2 und stellen nicht die Frage des was trainierst, sondern die beantworten eigentlich nur noch das Wie. Also 5 Minuten statt 8 Minuten Intervall, 30, 30 Intervalle statt des Ja Und meistens machen die aber, weil die natürlich, die haben immer noch nicht diesen Schritt der Individualität, weil sie wissen vielleicht nicht, wer du bist, wie viel Zeit du hast und so weiter. Das heißt, was sie immer noch nur machen können, sie werfen einfach erstmal alles auf dich drauf, so wie in so einem Topf. Und so Motto, irgendwas wird schon bei rumkommen. Das stimmt auch, weil der erste Schritt ist schon, du hast eine Struktur. Trainierst überhaupt nach einem Plan, was, glaube ich, wie gesagt, wirklich schon die größte Hürde ist. Hast du diesen Plan, ist bei denen jetzt auch schon mal sogar sichergestellt, dass der Plan auch noch möglichst gut ist. Ne? Also die machen schon gute Sachen da. Ne? Also die Trainingseinheiten haben da schon Hand und Fuß. Die dritte Ebene, auf die wir gleich kommen, wird halt sein, dass du irgendwann nicht halt drum herum kommst, das ist ja immer die spannende Frage, auch zum Beispiel der Grund, warum wir das nicht anbieten, in ähm, Klammern noch nicht anbieten. Ähm, die große Problem, wie gehe ich damit um, wenn ich aus diesem Plan rausfalle? Also Antwort wäre im Prinzip sind das fertige Pläne, die aber noch nicht wirklich in, in, im Detail auf mich individualisiert wurden
1: habe ich hier auch stehen. Ich habe bei 10 Euro und im Grunde fällt das aber auch in den Bereich noch äh, notiert, einem Verein beizutreten. Ja. Äh, natürlich muss man irgendwie gucken, ob da irgendwas passt. Man kann sich das aber angucken. Und ich merke, also wir bei St. Pauli, ich höre mal wieder gerne von der Werbung. Ja. Wir haben ja sogar ein Frauentraining irgendwie zweimal die Woche. Und Jule hat in dem letzten Podcast ja auch erzählt, dass die das machen. Und ja. ich habe sogar auch noch eine Nachricht bekommen. Die bieten auch ein Frauentraining an aber auch äh, gemischte Trainings äh, gibt es oft bei Vereinen, muss man sich halt mal vorher informieren. Ja. Und was es aber vor allem gibt, sind noch andere Menschen, die sich auskennen, die einem ähm, vielleicht mehr als Person XY bei einem Social Ride vielleicht noch besser.
0: Da würde ich, würd äh, ich aber direkt eigentlich so ein kleines Sternchen machen und ja. einem gedruckten schreiben, kann, muss aber nicht. Also es gibt dann auch echt Trainer, die seit 30 Jahren irgendwie in ihrem Trainerjob ja. sind und dann einfach im Prinzip wirklich doof gesagt gar nichts wissen ähm, oder das, was sie wissen, ist einfach wirklich auch genau diese 30 Jahre eben komplett überholt. Also das ähm, muss ich leider auch immer mit ein bisschen Erschrecken halt feststellen. Also und auf allen Ebenen, nicht nur jetzt irgendwie so physiologisch. Da rede ich noch nicht mal von, sondern einfach wirklich auch in einem, in einem menschlichen Umgang wie zum Beispiel dieses, diesem Thema. Ähm, ich habe jetzt hier 20 Leute, davon sind irgendwie vier, vier vielleicht Frauen. Ähm, oder ich habe auch einfach 20 Leute, die sehr generell sehr heterogen sind. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie was draufschmeißen, das ist für alle gut. Also generell ähm, trainieren immer noch, das ist auch, glaube ich, ein bisschen was Regionales, aber hier so in Berlin, Brandenburg, gibt es halt Leute, die trainieren, also Trainingssteuerung heißt für die Kilometeranzahl. Das ist so der einzige Parameter, Also sagen halt so, heute trainieren war wenig, heißt halt 60 Kilometer, morgen trainieren wir ein bisschen mehr, heißt halt 90 und morgen trainieren wir richtig viel, heißt halt 120 Kilometer. Und das ist sozusagen der Input, den du als Sportler bekommst. Und klar, ne, ist jetzt, aber da, da ja, ja, ich
1: bin vielleicht da auch ein bisschen verwöhnt. Wir machen ja viel, wobei ja. ich jetzt ja auch keine Trainerin bin, die Trainingspläne macht. Ne? Aber mich könnte man fragen, wie es weitergeht. Also ich, genau, ich wollte, wollte ich das jetzt auch nicht schlecht drehen, sondern einfach Dinge nur sagen, empfehlen. Genauso. Da muss man einfach
0: selektieren ein bisschen. Ne? Und Ganz auch genau. in Berlin hier zum Beispiel gibt es halt Leute, die das auf jeden Fall cool machen. Ja. Es gibt auch Leute, die es nicht cool machen, einfach. muss man so sagen.
1: Genau, und wir haben zum Beispiel auch in Hamburg noch andere Vereine, die eben auch gute Kinder- und Jugendarbeit machen ja. mit einem Trainer, der ähm, auch da sehr up-to-date ist. So. Ja. Aber genau, genau hinschauen und eben den richtigen Verein wählen, schauen, was sind da für Leute. Und, und du hast
0: das, glaube ich, gerade gesagt, ich glaube, ne, so ein kleiner Tipp vielleicht, ich glaube, die Jugend und, also sag ich mal so, die, die Arbeit, also der Verein zeichnet sich nicht dadurch aus, wenn er irgendwie den x-ten Profi hochgezogen hat, also nicht daran festmachen, des Qualitäts mehr, sondern eher tatsächlich, eher, sag ich mal so, wie sieht denn die Arbeit in den kleineren Bereichen aus, die vielleicht nicht so, nicht so populär sind, weil meistens, wenn da halt jemand Zeit und, und Hirnschmalz rein investiert hat, dann kann ich halt schon davon ausgehen, dass das halt, sag ich mal, doof, jetzt pfiffige Leute sind, die dann auch mich verstehen können und da in diese Strukturen mit, mit reinbringen können.
1: Ja, wir waren Versuch wert. Bei uns kostet es halt einen Zehner im Monat und das ist irgendwie da kriegt man sogar noch ein Trikot für. Ich glaube, bei einigen anderen Vereinen ist es auch so. Das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, ja,
0: auf jeden so. Fall. Also das man ist
1: auch versichert. Ähm, ja. ja.
0: Also zum Beispiel ne, in Berlin ist es zum Beispiel auch. Ähm, es gibt ein Velodrom und ist sehr, also ist recht so populär geworden in den letzten zwei, drei Jahren, dass man halt so im Winter in diesem Velodrom ab und zu trainiert und das ist zum Beispiel auch natürlich ein Riesenvorteil von der vereinstruktur bekomme halt, wenn ich das möchte, eine Lizenz. Und mit dieser Lizenz habe ich halt im Prinzip, sage ich mal, plötzlich so ein paar Türen offen. Ich kann halt bei Rennen teilnehmen, die ich vielleicht sonst nicht teilnehmen könnte. Ich kann aber zum Beispiel auch hier in Berlin diese Velotrom-Struktur nutzen. Das machen tatsächlich sehr viele, die überhaupt keine Profi- oder irgendwas Strukturen anstreben, sondern die fahren da einfach ihre Runden und finden das halt cool, was ja auch Spaß macht.
1: Ne? Ja, es macht total Spaß. Ja, dann äh, gehen wir auf die nächste Ebene 50 Euro. Ja. Kriegt man für 50 Euro bei dir schon was? Nee, eigentlich?
0: tatsächlich nee. nicht. <lacht> ähm, <lacht> okay. ich, glaub, ich glaube, dass, genau, da landet man dann meistens. Hätte ich
1: jetzt auch nicht erwartet. Also, nee, also na, ich war ich, nur neugierig. Jetzt,
0: ähm, ich glaube, ich kann das nachher ein bisschen, wie gesagt, begründen. Und da kann ich tatsächlich, ich kann generell dazu sagen, das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich seit, also genau mit dieser Fragestellung, die wir hier gerade diskutieren, setze ich mich seit Tag 1 an. Super, super, super viel auseinander und bin da echt schon, ich habe schon eigentlich alles, es gab mal was, zum Beispiel für 50 Euro, was ich jetzt gerade nicht, also ich habe schon alle Modelle und sowas eigentlich auch durch. Ich glaube, 50 Euro ist halt so ein Ding, wo man viel finden wird in so einem Low-Budget-individualisierten Dings. Also schon der, der sich auf der Website draufstellt, ich bin dein Coach, zahlen mir 50 Euro im Monat und du kriegst deinen Trainingsplan. Da gibt es Entweder zwei, ich nenne das jetzt mal Haken dann an der Geschichte, die man sich ja eigentlich, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, was kann der mir für 50 Stunden leisten, damit der sich sozusagen auch seinen Lebensunterhalt damit finanzieren kann, wenn er das hauptberuflich macht. Ähm, entweder Haken 1, es ist doch gar nicht individuell, sondern er hat einfach nur, sage ich mal, statt jetzt dem einen hat er so also drei, vier, fünf vorgefertigte Programme und spricht mit dir zehn Minuten und dann zieht er sein Programm 2 aus der Schublade und schmeißt das auf dich drauf. Oder sehr, sehr eigentlich populär, was ich sehr häufig sehe, Haken 2, es wird im Prinzip der Aufwand mit diesem Sportler ein bisschen ähm, ja, reguliert, ein bisschen eingegrenzt. Also doof gesagt, man sieht ganz, ganz viele Online-Coaches, die im Prinzip sagen, hey, ich habe hier drei Preismodelle für diese Trainingsbetreuung, 50, 100, 200 Euro, weiß ich. Und das 50 Euro heißt halt meistens, du kriegst deinen Trainingsplan, aber du darfst mich zum Beispiel nur per E-Mail einmal im Monat anschreiben. Wir haben einmal eine Stunde ein Telefonat und wir haben ähm, keine, das dynamische Anpassung. Also wenn du, ne, doof gesagt, eine Woche krank wirst, dann können wir leider erst wieder nächste Woche, äh, nächsten Monat das Ding neu aufsetzen. So. Und das kann man natürlich jetzt vielleicht in erster Linie denken. Ja, aber ist doch legitim, passt doch. Für mich ist das meistens eine Option, die keine Option ist. Deswegen bieten wir es auch nicht mehr an. Weil der Outcome von diesen 50 Euro ist dann tatsächlich fast schlechter als der für 10 Euro. Das heißt, die Kosten-Nutzen-Relation stimmt nicht. Also ich hab, wir hatten das mal ein Jahr gemacht, wo ich wirklich sagte, hey, ne, die Leute fragen das einfach nach. Vielleicht können wir denen damit ja helfen, Aber im Prinzip haben wir da irgendwie 10, 12 Leute trainiert. Und ich würde mindestens sagen, bei sechs davon haben wir echt, doof gesagt einen schlechten Job gemacht. Und nicht, weil wir das nicht besser können, sondern einfach, weil ich mich selber so sozusagen doof, gesagt, dabei ertappt habe, wie ich mit meiner Zeit bewusst zurückgehalten habe, obwohl ich jetzt wüsste, das und das könnte ich jetzt gerade mal ah, nee, was anderes ist wichtiger. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein. Also da gibt es halt irgendwie auch. Also das gibt es wirklich einen Schicksalsfall, wo eine, wo eine Sportlerin von mir, die hatten, ähm, klingt jetzt sehr erschreckend, aber es hängt an ganz viele Ebenen, aber die hatten Ermüdungsbruch erlitten auf einem Weg zum Marathon. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass man das hätte abwenden können, wenn man mit der jeden Tag telefoniert. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es ein Faktor ist. Und das war auch damals tatsächlich jetzt wirklich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, das machen wir nicht mehr, das ist, das ist Bullshit. Also das will ich, will ich, ne? ich will quasi keine Wissen, wissentlich schlechtere Arbeit machen, als ich könnte, nur um Geld zu sparen. Das, das fand ich halt doof.
1: Total nachvollziehbar. Ich habe mir hier 50 Euro auch aufgeschrieben und mir fiel es auch schwer, was zu finden. Also steht auch gerade nichts da, da, daneben. Ja. Ähm, weil ich die Erfahrung auch schon so gemacht habe. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, weil jetzt sagt 50, 60 vielleicht, dass man zwei Sachen aus den unteren Bereichen kombiniert oder sagt, man macht seine Online-Geschichte und macht dann aber noch, nimmt noch ein Angebot, man in einem Fitnessstudio war und macht Stabi oder Yoga mhm. oder so, wenn man das... Äh, für so wenig Geld überhaupt bekommt. Also kombiniert da zwei Sachen, denn was anderes ist mir auch nicht eingefallen. Ja, nicht ist, so richtig. das ist tatsächlich,
0: also das ja. ist natürlich, ne, doof gesagt, der interessanteste Bereich für die meisten Leute, weil das so, so ein ja, bisschen so das Ding ist, so, das wäre ich noch Zahl bereit zu zahlen, ja. genau. aber tatsächlich eigentlich, glaube ich, so das Kritischste, weil es macht wirklich häufig nicht einen großen Mehrwert zu dann so einem 20-Euro-Ding aus, ähm, wo ich halt wirklich sagen würde, pff, also einfach so ein schwieriger Übergangsbereich.
1: Ja. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes habe ich mir jetzt 100 aufgeschrieben.
0: Ja. Das ist tatsächlich so, jetzt würde ich sagen, die erste Nummer, wo man ähm, glaube ich, erwarten kann, dass sich jemand mit mir persönlich auseinandersetzt. Und ne, das ist nochmal, also ich glaube, ich will bei den ganzen Dingen nicht den Eindruck erwecken, dass das eine schlechter besser ist. einfach nur, ist wirklich. Ich bin ein großer Fan von so Kosten-Nutzen-Dingern und das, soll auf jeden Fall nicht die Message sein, jeder braucht das 100 Euro, um Gottes Willen. Also, die 80 der Leute, glaube ich, sind, wenn sie den Schritt 1 schon mal gehen, schon so viel optimiert worden, dass das erstmal sagt, okay, das reicht erstmal. Dann kann man das ja ein Jahr oder zwei machen. Und wenn man dann halt so ein bisschen an seinen Limits kommt und sagt, okay, ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Input, dann kann man, glaube ich, auf Ebene 2 gehen und sagen, oh, da gibt es jetzt neue Trainingsmethoden, die habe ich jetzt durch meinen Swift kennengelernt, cool, da geht es nochmal einen Schritt nach vorne ich glaube, wenn das irgendwann, also wenn man wirklich nur, das sind ja viele auch meiner Kunden, ähm, die sitzen halt hier mit mir am Schreibtisch und die erste sagt so, so nach dem Motto, was kann ich heute für dich tun, warum bist du hier, ist halt immer, na, ich trainiere halt schon seit zwei Jahren so und so, schon mit einer Struktur, also check 1, schon habe, ja, dann gibt es ja 30, 30, jetzt schon 30, aber ich komme irgendwie nicht damit weiter. Und ähm, da ist halt, glaube ich, die ganz, das ganz große Ding, was jetzt dazu kommt, ist, und da komme ich nicht drum rum, glaube ich, irgendwann mit einem, mit, einem, mit einem Menschen zu agieren. Wie kann ich bei der Stange bleiben mit diesem Plan? Also ne, ich, ich kenne da jetzt keine Zahlen zu, aber ich kenne die zum Beispiel, Zahlen, das es ein ähnliches Anwendungsfeld bei Diäten. Es gibt sehr schöne Studien über Diäten und es ist ja halt zum Beispiel Weight Watchers, das ist das mit Abstand erfolgreichste Diätding in Deutschland, wenn du nach einem Jahr eine Umfrage schaltest, wie viel haben sie, wie, wie war das denn, da kannst du Pali und das und das, was man alles da so im Kosmos kennt und dann haben die eine Erfolgsquote von irgendwie 40 Prozent. Also sagen halt, 40 Prozent der Leute haben es wirklich geschafft, ihr ein Einjahresziel damit zu erreichen, bombastisch. Und fragst du aber, dann gibt es tatsächlich glaube ich nur ein, zumindest mir bekannt, ein bis zwei Studien, die Langzeit da drauf gucken. Das heißt, ne, nimmst du den Hörer in die Hand und rufst diese Person fünf Jahre später nochmal an und sagst so, was ist denn von der, da ist dann sagen die, ach so, ja gut, davon ist nichts mehr übrig. Und das wirklich, da gibt es eine Zahl, das ist 0,1 Prozent. Das heißt also, natürlich, das ist halt, wo man sagen würde, ja super, aber es hat keinen langfristigen Effekt. Und jeder, der vielleicht sich schon mal mit, mit einem Training auf ein Level gehoben hat, wo er weiß, äh, ich komme jetzt wirklich so ein bisschen ne, an, an so ein bisschen meine Reserven auch dran, der weiß, es ist jetzt nicht eine Frage von einem Jahr. Also ich kann, in, wenn ich mit Training anfange, in dem ersten Jahr 30% Fortschritt machen, im zweiten Jahr 15% Fortschritt machen, und im dritten, vierten Jahr nochmal vielleicht. 6, sieben, acht Prozent. Aber wenn ich seit sieben Jahren trainiere und das sind natürlich auch viele jetzt dann die ambitionierten Sportler. Und um da die letzten 5 bis 10% Prozent rauszuholen, brauchst Kontinuität. Das ist das goldene Gesetz im Training. Also bevor ich nicht, ich kann drei Monate immer schön irgendwie einen Hebel ziehen. Wenn ich das aber nicht schaffe, dauerhaft zu implementieren, bin ich nächstes Jahr genau an dem gleichen Punkt, wie ich da schon mal war. Und dann drehe ich mich ja eigentlich nur ein bisschen im Kreis. Kann auch Spaß machen, kann auch okay sein. Aber wenn ich da, wie gesagt, irgendwann einen Schritt weiter will, heißt es, ich muss es schaffen. Das sind dann eher bei eher motivationale Gründe und dann auch zum Beispiel das, das Training, was das Swift nicht weiß, ist zum Beispiel, was macht dir Spaß? Ähm, dann machst du drei Monate, so quälst du dich durch deine Intervalle und denkst jetzt geil, und dann bist du natürlich auch schnell, aber irgendwann verläuft sich das halt im Sand. Und das ist halt einfach wirklich, diese 0,1 kann ich, würde ich fast sagen, aus Erfahrung übertragen in Leute, die so einen Online-Plan kaufen. Wenn du fünf Jahre später fragen willst, und wo bist du damit hinkommen und sagen, ach so, ja gut, das habe ich halt drei Monate gemacht und jetzt ist das Ding halt schon wieder, also mache ich jedes Jahr mal so drei Monate, ist dann vielleicht auch die Antwort, aber es ist kein, du kommst nicht langfristig wirklich einen Schritt, Schritt weiter und um das zu machen, musst du glaube ich jemanden haben, was halt einfach sehr kleinteilig werden kann, der mit dir spricht, dich versteht, also wirklich jetzt mal ganz auf einer einfach nur menschlichen Ebene versteht und dir hilft dauerhaft, praktikabel in, in dem möglichst maximalen Outcome mit dir deine Ziele zu erreichen umzusetzen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt. Und ähm, da ist glaube ich 100 Euro schon möglich, ähm, aber auch wieder halt einfach so eine Frage der Dosis. Ne? Also wenn ich jemanden 100 Euro zahle, wird der wahrscheinlich, doof gesagt, in einem Monat, was äh, also ist jetzt, zwei, drei, vier Stunden mit mir verbringen können. Und das kann total ausreichen. Ne? Ist aber, meine Erfahrung ist, es ist einfach eine Frage, des wie spielt sich das ein? Ich ähm, kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich mit, einer, mit einem Sportler oder Sportlerin anfange zu arbeiten, ist, glaube ich, der erste Monat, den ich mit denen sozusagen starte, würde ich fast schätzen, sind das wahrscheinlich 20 bis 30 Stunden, die ich, ich nenne es jetzt, jetzt mal doof, gedanklich oder wirklich auch an, an einer Tastatur oder sowas in diesen Fall rein investiere. Natürlich, wenn ich schon ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre mit dem arbeite, dann ist das so eine kurze sms und da muss man halt, glaube ich einfach hin, hinkommen und sich halt überlegen. Ich glaube, da muss man wirklich sagen, ob das jetzt 100 oder 120 oder 130 Euro sind. Da muss ich eher drauf gucken, wer ist das gerade, mit dem ich da sitze. Und unser Preis ist da 150 Euro im Monat sozusagen so. Hey, damit können wir sicherstellen, was für uns echt schon eigentlich wirklich knapp kalkuliert ist, haben dann aber auch irgendwann doof gesagt, wir brauchen aber eigentlich, wenn dann schon eine Mindestlaufzeit. Also das ist zum Beispiel ein Paket, was man jetzt nicht online bei uns buchen kann, sondern da würde ich immer gerne erstmal mit den Leuten nochmal sprechen und sagen, okay, was erwartest du dir? Was kann ich dir leisten? Wie langfristig ist das? Und ich würde jetzt keinen in dieses Programm onboarden, der sagt, ja, ich habe in drei Monaten Rennen und suche da schon so einen schnellen Pusher. Und ich sage, okay, weil das ist, so doof gesagt, meine Zeit dann gerade nicht wert. Also kann ich natürlich machen, aber... Ähm, das macht mir dann auch nicht wirklich Spaß und, und es rechnet sich nicht für mich, weil es rechnet sich erst eigentlich durchgesagt, wenn, wenn wir ein Jahr zusammenarbeiten und wir einge, eingetüftelt, eingespielt sind.
1: Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, das aber leider oft äh, gefühlt irgendwann zu kurz kommt. Und das ist der Spaß. Fragst du die deine Klienten, was macht dir Spaß?
0: Ja, jeden Tag, würde ich sagen.
1: Ich glaube, ich bin das noch nie gefragt worden. Ich habe aber aus dem Grund äh, mein äh, Training umgestellt oder meine Ziele verändert. Aber ja, das ich selber gemacht. Also, ähm,
0: das ist natürlich auch nur eine Frage so ein bisschen der, der Zielsetzung. Ne? Also wie du es eben so hast, die Bundesliga-Fahrerin, die muss halt irgendwann, jetzt man durfte auch Dinge machen, die halt nicht immer Spaß machen. Ähm, ich bin da halt einfach sehr, 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 sehr... Direkt und ehrlich mit diesen Kunden. Also, das ist einfach so, das, für mich ist das Wichtigste an so einer Dienstleistung ist halt, das, was auch in die Dienstleistung nachher als gut oder schlecht beurteilt wird, ist eine Frage der Erwartungshaltung. Wie konnte ich die erfüllen? Und wie du sagst, wenn ich das Ziel habe, Bundesliga, dann kann ich halt auch ganz klar sagen, okay, dann brauchen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Dinge. Und wenn sie aber sagen, ich habe halt auf Ding vier, fünf keinen Bock, dann würde ich sagen, voll legitim, aber dann erwarten, ich stelle nicht die Erwartungshaltung an mich, dass wir dieses Ziel bis dann und dann und dann erreichen weil, ne, und ähm, wenn sie das halt verstanden, wenn sie dann sagt, ja, finde ich okay, dann ist das für mich auch voll, voll in Ordnung. Das ist wirklich einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Erwartungsabgleich. Wenn sie aber sagt, ja, aber der andere sagt mir ja schon, dann würde, ich, dann würde ich sofort sagen, dann macht es bitte mit dem anderen. Weil ich, das ist ja echt schwierig, das darf man nicht vergessen, wenn man jemandem Geld bezahlt, dass der einen trainiert, dann gibt, hat der schon eine Verantwortung für das, was da erreicht wird oder nicht erreicht wird. Und ich kenne das echt, die jeder macht sich erstmal davon frei und sagt, ja gut, ja, der zahlt ja nur 70 Euro. Aber nein, wenn es hart auf hart kommt, ist es nicht mehr. Dann dreht sich das plötzlich um. Ich habe Athleten hier sitzen gehabt, die sagen, ich würde jetzt gerne mit dir arbeiten. Ich habe mit meinem Trainer gearbeitet, dem habe ich auch 80 Euro gezahlt im Monat. Hat halt einmal so mit dem Kontakt. Und dann habe ich dann irgendwie, habe ich diesen Ermüdungsbruch und dann haut der dem das um die Ohren. Er sagt so, der war das schuld, so nach dem Motto. Ich sage, hey Leute, also, wenn ihr wollt, dass ihr, dass der diese Verantwortung übernimmt, dann müsst ihr das aber natürlich auch wertschätzen und dann müsst ihr den, den, den Rahmen, die Rahmenmöglichkeiten ja einrichten. Das können halt nicht 100 Euro sein. Es gibt halt Profi, also eigentlich, doof gesagt, das ist halt, das ist halt dann schnell utopisch, wenn ich ja jetzt äh, jeden Tag, wenn ich, zum Beispiel, je höher die Ziele sind, desto wichtiger wird das ja auch, weil da hängen halt Existenzen dran. Du trainierst halt Profis, ich trainiere Profis, so doof gesagt, wenn ich da Scheiß baue, dann steht der nächste, also ich überspiele das jetzt, aber sitzt der nächste auf der Straße. Und ähm, das Plus, dass ich halt im Prinzip eigentlich auch eine 24-7 Erreichbarkeit für diesen Menschen habe, das ist halt doof gesagt. Ich sagte immer, das kann man eigentlich mit Geld nicht mehr bezahlen. Also der müsste mir doof gesagt wirklich 1000 Euro im Monat bezahlen, ich sagen würde, das jetzt bin ich für dich nur da. Und dann habe ich vielleicht fünf davon und dann könnte ich davon leben und wäre auch eigentlich schon wirklich so allein gedanklich und stresslich ausgelastet. Ne? Und das, dass es da verschiedene die Ebenen, die wir ja gerade durchsprechen, gibt, muss man einfach nur erwartungsmäßig mit jedem setzen, Klar gibt es was für 50 Euro, Klasse, aber das ist das, was du dafür bekommst. Check Fragezeichen. Und wenn der sagt Ja, check, dann kann man das, glaube ich, machen. Ja.
1: Bei mir hat das jetzt. Ich habe jetzt eben noch so 200 darunter gekritzelt. Bei mir hört meine quasi Aufstellung hörte jetzt bei ungefähr 100, 150 Euro dann auf, ja. einfach weil ich gerade so aus der Perspektive einer doch letztendlich Amateursportlerin ja, genau, spreche klar. und eben, ich glaube, da auch im Sinne der Zuhörerinnen hier dir die Fragen stelle ja. entsprechend. Trotzdem würde mich interessieren, wo, du es eben gesagt, 1000 Euro im Monat. Ja. Für einen Profi, ich weiß, was die zum Teil also gerade im Triathlon-Bereich verdienen. Das ist verdienen. so die Richtung
0: tatsächlich. Genau,
1: ist das die Richtung, ist aber auch normal. Ne? Also, ja, also das, das ist ne, nicht das auch die, die,
0: Das ist ja halt generell, Triathlon funktioniert ein bisschen anders, weil jeder Triathlet muss sich im Prinzip selbst vermarkten. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Also die müssen halt über Sponsoren und, und Wettkampfgeld und sowas halt wirklich ihr, ihr Geld in ihre eigene Tasche wirtschaften. Während ja, wenn du in einem Radteam bist, das Team für dich, sag ich mal, sorgt und du bist ja fast wie so ein bisschen wie ein Angestellter, und kriegst ein Gehalt für deine Arbeit, die du verrichtest. Das ist schon mal ein generell sehr großer Unterschied, was auch zu diesen Preisunterschieden führt, weil wenn ich mich vermarkte, kann ich halt dem Typen, der damit mir arbeitet, halt einen ganz anderen Outcome eventuell bieten. Und das ist halt so ein bisschen ein anderes Business in Anführungszeichen, aber ähm, auch ne, das ist, da ist auch Deutschland was ganz anders als wenn man in die USA guckt. Da es halt, gibt zum Beispiel so, das heißt, ich glaube, Purple Cycling und so. Das sind halt so ein paar Ikonen, ne? das sind so irgendwie der, der Physiologe X. Jetzt doof gesagt, eigentlich machen, kommen die auch aus was, was ich mache, aber sagen dann, ich bin jetzt der Coach, aber die machen das halt auf so einem Detail und die sagen halt einfach für sich, klipp und klar, ich arbeite halt nicht auf so einem, auf so einem Low Level. Das, das macht mir einfach gar keinen Spaß und, und macht für mich keinen Sinn. Ähm, die nehmen 850 Euro sowas im Monat, das ist so ganz ganz klassisch da einfach so. Und natürlich gibt es die Leute, die das zahlen. Aber das war halt auch eine Entscheidung für mich. Ich wollte halt nicht äh, so elitär, sage ich mal, sein, sondern ja, das habe ich ja am Anfang erwähnt, eher gucken, dass ich für jeden was habe. Deswegen gibt es für uns halt auch immer so ein bisschen so ein AB-Modell, sage ich mal. Es gibt halt das so ähm, Rundum-Sorglos-Paket. Also ich habe zum Beispiel irgendwann gesagt zahlen mir 350 Euro im Monat und du kriegst einfach alles, was du brauchst. Dann mache ich mit dir von mir das Bike-Feeding. Ich gehe mit dir ins Velodrom machen, Aerotest test du krieg, Wir testen die im Prinzip im Vier-Wochen-Rhythmus. Das, das ist mir wirklich egal. Also da sehe ich das auch ein bisschen aus Kundenperspektive Und ich sage aber auch, wenn du nur, sage ich mal, einen kurzen Quick-Check, so ein bisschen ein Upgrade, weil eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel du bist sehr wissend, hast schon deine Strukturen und sowas, aber brauchst du mir irgendwie so ein kleines, so einen kleinen Auffrischer mal von dann Ne, haben wir jetzt natürlich immer versucht, das irgendwie mit diesem diagnostischen Termin zu verknüpfen, damit das auch fundiert wird. Aber wir haben zum Beispiel auch jetzt äh, kreiert, ähm, einfach eine Stunde Beratung. Du kannst, du setzt mit mir eine Stunde hin, zahlst mir 80 Euro und dann kommst du vielleicht auch irgendwie schon 10% weiter. Also wir versuchen das immer sehr sehr breit aufgestellt zu halten, aber immer mit dem Kontext. Wie gesagt, ähm, das ist das, was da sozusagen drin steckt. Ich kann jetzt natürlich nicht für die 80 Euro dann in der Stunde deinen Jahresplan da schreiben. Das ist halt einfach, ne, also da muss und es klingt jetzt so, aber es gibt die Leute, die, die, die das sozusagen die erwarten. Da muss man halt vorher drüber sprechen. Und wenn man das halt geklärt hat, kann man das, kann man das machen.
1: Das wäre ein total gutes Angebot, weil, wie du schon sagst, ich bin so ein bisschen in der Position, dass ja. ich mir das gerade selber äh, arbeite und eben auch gerne frei bin. Ähm, ja. Kann sich auch wieder ändern. Aber dennoch irgendwie einen Mentor bräuchte oder eine Beratung oder jemand, ja. ne, der Bock auf die Sachen hat, die ich mache... Und da vielleicht einmalig, aber vielleicht auch in einem Abstand, in einem regelmäßigen bisschen Feedback ja. gibt einfach, so wie ja. ich das mache. Da ähm, müssen wir noch mal drüber reden. <lacht> Sehr schön. Ja, das ähm, fand ich jetzt total gut. Ich glaube, da haben auch alle jetzt mega viel mitgenommen. Denn ähm, du hast einen wunderbaren Überblick darüber gegeben, was man für was bekommt. Ja. Und... Ähm,
0: und, und ich, vielleicht hoffe ich auch so eine Art Reflexion dieses Themas, weil natürlich reflektiert sich der, der, der Dienstleister anders als der Kunde. Und das klingt, ich will mich da jetzt nicht hervor, herausheben, aber ich habe halt immer sehr versucht, mich auf die andere Seite zu stellen und zu gucken. Ne? Und so doof gesagt, ich wusste, ich weiß natürlich, das sage ich jedem Kunden, hey, 250 Euro oder 150 Euro, das ist, halt ein, das ist ein Brett. Ne? Also das halt erst. und ich glaube selbst, doof gesagt, auch jetzt, weil ich jetzt sage mal, ein bisschen wissender bin, aber ich, wenn ich jetzt mein eigener Kunde wäre, würde das glaube ich nicht bezahlen wollen. Weil du denkst, boah, ist schon happig. Aber das ist halt echt, deswegen sage ich, das ist ein, wirklich für den Dienstleister, das ist eine super schwere Kiste, weil alles, du kannst halt echt nur versuchen, das irgendwie so reinzuquetschen. Und mir ist halt wichtig, dass das halt auch Leute zumindest mal sehen ne, und, und, und verstehen. Und halt zumindest, wenn sie halt sehen, oh cool, hier gibt es halt das 20-Euro-Paket, mal kurz fragen, warum das vielleicht nicht das Gleiche sein kann wie die X Euro Betreuung. Deswegen also deswegen ich sage ja meistens ich, ich spreche nicht von der Trainingsplanung, die ich mit dir mache, ich spreche immer von der Trainingsbetreuung, den Plan zu schreiben. Das ist jetzt kein das ist ein Fakt bei einem neuen Sportler. Das dauert mich acht Minuten für drei Wochen. Was aber nicht in da drin steht, ist, dass ich ja halt, die ich wirklich ich habe eigentlich fast täglich mit einem Sportler und lasse es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sein an mehreren Punkten dieses Tages Kontakt. Und das steht der, steht der Sportler steht morgens auf und lass es sein, heute regnet was mache ich? Und das ist genau der Punkt Swift beantwortet dir das nicht. Und ähm, wenn du da, ne, das muss es vielleicht auch nicht, aber wenn du wirklich das on point haben willst, dann könntest du da eine falsche Entscheidung treffen. Und wenn du die Entscheidung nicht allein treffen kannst, wenn du nicht an den Punkt bist, dann brauchst du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. So. Und das ist halt einfach auf Aufwand. So.
1: Ja... Ähm. Ich bin ja in einer ähnlichen Situation ne? ja, mit klar, meinem Sportmentaltraining. Ich war ja auch Business Training und so. Ähm, ja. Aber ich, man unterschätzt, als, und das war mir vorher auch nicht so bewusst, als genau. ich noch Klientin war, genau. wie viel Zeit mit einem verbracht wird, die man nicht mitbekommt. Ja. Und das ist nicht nur Vor- und Nachbereitung, sondern so wie du sagst, man beschäftigt sich eigentlich durchgehend mit den, in meinem Fall sind es Coaches, in ja. meinem Fall sind es Klienten. Ja. Und, ähm,
0: ja, und, und ne, doof gesagt, jeder, das ist ja immer so, jeder, der noch nicht selbstständig war, der unterschätzt halt vollkommen, was diese Stunde Umsatz, die ich halt mache, kosten muss, damit sich das Ganze drumherum halt finanziert. Und ähm, das ist auch bei dieser Trainingsplanung, ich habe mich irgendwann entschieden, damit die möglichst kostengünstig, damit die jetzt nicht 300 Euro im Monat kosten, muss ich zumindest meine Hausaufgaben machen und eben diese, dieses Kontaktmodell kann ich ja nicht stauchen. Es staucht sich entweder von allein oder halt eben nicht, aber das muss ich mir offen halten. Was ich aber machen kann, ich kann natürlich meinen Kram so zusammenkriegen, dass mich die Trainingsplanung nicht auch noch eine Stunde dauert. Und deswegen zum Beispiel also wenn ich einen Trainer, ich habe sogar einen Katalog, wir nutzen Training Peaks und ich habe dann einen Katalog von, pf, weiß jetzt nicht, aber lass das 200 Trainingseinheiten sein. Zumindest, wo ich halt, deswegen sage ich, kann ich in fünf Minuten einen Plan bauen, weil ich halt zumindest, ah, ne, ich habe hab alle, alle, kleinen Modifizierungen von Trainern, die sind ja eigentlich alle schon da. Ich musste also nicht das Ding von Null auf, aufs Papier schreiben, sondern es ist ein viel Copy und Paste und dann halt testen und evaluieren, Feintunen. Aber der Hauptaufwand ist ja das andere. Und da muss ich natürlich dann gucken, dass ich das, dass ich das halt sicherstelle. Ne? Aber das andere lässt sich halt nicht wirklich sparen. So.
1: Ja, jetzt habe ich mir hier so ein paar Themen noch aufgeschrieben. Und zwar einmal ähm das Thema, äh,
0: vor dem ich ein bisschen zittert. Nee, genau.
1: Äh, ich nenne es mal, ich weiß auch nicht, also genau, im Grunde Rücksichtnahme auf Hormone, die einige Menschen anders haben als andere. Ja. Also wir reden hier jetzt über Frauen und den Zyklus ja. als erstes. Da gibt es ja auch noch andere Bereiche. Ähm, ja,
0: total. Also Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel ne? wäre jetzt so ein Fall, also.
1: Okay. Und da würdest du dann auch, da könntest du auch. Nee, also da muss Fähne. man das
0: auch. Also ähnlich wahrscheinlich, wie du das unterstreichen würdest, dieses Muss bei, bei ja. der Frauen im Zyklus, ist das da auch einfach ein ganz klassischer Fall. Oder jetzt, also es gibt ja viele, es fallen jetzt sehr viele klinische Sachen, aber es gibt ja viele Sachen, Umstände, sag ich jetzt mal, wo ähm, deine, deine ganze endokrinologische Regulierung ein bisschen ein Typ 1 Diabetiker. Kann überhaupt, also wenn du den Typ einfach so Sportmann, den anderen, das würde halt überhaupt nicht funktionieren, ähm, weil der sich halt gar nicht sozusagen die ganze Stoffwechselregulation ist ja auf einem ganz anderen Level, komp also komplett out of order so ein bisschen. Ne? Und ähm, genau, da ist es das natürlich, das, wo, da, da kenne ich mich auch mit aus, wo ich mich halt nicht wirklich, das kann ich wirklich vorweg sagen, aber ich mich auskenne ist halt, wie die ähm, Hormone der Frau kom komplett dieses Konstrukt beeinflussen. Ich habe da schon sag ich mal, ein flaches Wissen, aber auf jeden Fall nicht ein gehen. Aber wir gucken mal.
1: Genau, ich habe dir ja auch das Buch mitgebracht. Ja. Ne? Äh, ich bin ja großer Fan, ich kann es auch nochmal erwähnen von Stacy Sims, ähm, das Buch ROAR. R-O-A-R. So. Und das habe ich ja seit drei Jahren zu Hause liegen. Seit ja. diesem Jahr hat sie diesen TED-Talk und. Ja seit letztem Jahr also mittlerweile und äh, wird so ein bisschen bekannter. Ja. Davor kannte sie halt niemand. Ne? Ja, ich Hat kenne
0: sie zum Beispiel auch schon seit sechs Jahren oder sowas, weil sie halt einfach Physiologin ist und, und Forschung macht und ich bin schon über diese Studien gestolpert. Ach krass, okay. Aber, aber das, ja. ist halt, ähm, also das, das ist halt, also das sozusagen, das ist aber bei allen Dingen, dass dieser, diese Forschung, die macht auch viel Grundlagenforschung, eine Anwendung in den, in den Sport findet, ist, ist eher selten und da ist sie sogar eher eigentlich sogar noch ein Pionier. Ne, genau, das was, sagt
1: sie ja auch. Es gab diese, diese aber, Studien aber Unabhängig nicht, ne? von Frauen, ja.
0: also auch jetzt im, im Männerbereich, ah. so was, was da Physiologen in den USA irgendwie, sag ich mal, jetzt doof, oder in, in Dänemark Schweden, was die krasse Studien da austüfteln. Und bis das hier quasi dann sozusagen auf, auf dem, sag ich mal, Swift-Blog ankommt, das dauert halt auch mal gerne drei Jahre. Und das ist halt, wo du denkst, denkst du, wow, also das geht schon, da geht es sehr viel generell ab. Und ja, und siehst aber, wie gesagt, natürlich tr trifft Nerv einfach. Das ist halt, glaube ich, so der, der Punkt.
1: Genau, und das ist ja auch gut, dass sie das macht, ob sie jetzt nun ähm, da ja. das letzte Wissen hat, ähm, ist ja nun mal auch dahergesagt und gar nicht so wichtig. Was aber wichtig ist, ist das, also meine erste Frage wäre hier, ja. wenn ich als Sportlerin zu dir komme, fragst du mich, wie mein Zyklus ist, notierst du dir das oder... Oder ist das also, überhaupt Thema? Die eine
0: die, die ein, ein Antwort wäre ich nein. Also wenn du mich was fragst, fragst du es wäre nein. Ja. Ähm, warum? Weil, es, weil ich dich erstmal ungefähr 100 andere Fragen stellen würde. Das lässt sich natürlich jetzt diskutieren, ob das, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber da geht es für mich halt nur über diese Ebene, die wir erstmal sprechen mit dir über, wie viel Zeit hast Also mal die Basics. Dann das, das, das was trainieren wir, dann das was wollen wir erreichen, dann das wie trainieren und dann das Feintuning, das doof gesagt, kannst, also bin ich sehr auf jeden Fall auch nochmal zu müssen, so hm, vielleicht muss ich das auch überdenken, aber das, ich glaube für mich ist das schon noch steht unter dem Stern Feintuning, also erstmal doof gesagt, wir müssen überhaupt erstmal gucken, dass eine Regelmäßigkeit des Trainings kommt und so weiter und so fort und dann kann ich, ob ich jetzt eine A-B-Entscheidung die Trainingszeit hier, die fülle ich oder hier ein bisschen Training mehr oder weniger und richtet das an diesem Zyklus aus, kommt dann, wenn wir, glaube ich, schon eingespielt sind. Und ja, zum Beispiel, also dass die andere war, ja, ich habe trainiere gerade drei weibliche Personen, zwei äh, Jüngere, eine erwachsene Frau. Und zum Beispiel bei der erwachsenen Frau ist das ein Thema. Also hat sie aber zum Beispiel kam auf mich zu mir so, also, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, habe das Training so, sag ich mal, doof, ein bisschen verstanden. Können wir das an meinen Zyklus ein bisschen ausrichten? Und deswegen ist das Thema auch jetzt generell jetzt gerade nicht für mich, sage ich mal, komplett neu. Aber die, ich habe halt die Basics verstanden und und auch, nenne ich jetzt mal, berücksichtigt in einem groben Rahmen. Ja.
1: Was mich halt so wundert, ich meine, mein Trainingsplan war eh immer periodisiert. Ja in einem nicht immer ganz genau vier Wochen ja, Rhythmus, ja. aber äh, das ist ja, gut, beim Krafttraining habe ich jetzt gelernt, da machen einige auch einen drei Wochen Rhythmus, so, ne? ja. aber auch ohne mir das begründen zu können, war das irgendwie so. Ähm, ich meine, <lacht> es gibt es doch, es kann, es ist doch nicht schwer, den einfach äh, so anzupassen. Ne? Klar, der passt nicht immer und mit den Rennen muss das man gucken. Ist, das
0: ist genau das ist der Punkt. Also genau. schwer ist es natürlich nicht, aber das ist wieder so ein bisschen ähm, vor der Entscheidung, den Zyklus zu sagen steht halt eigentlich durch eine Entscheidung, die, ich, die, die nicht von mir beeinflussbar ist. Das ist nämlich so, ja, ich muss halt an dem und dem Tag die und die Leistung halt erbringen können wenn ich jetzt ne, da so duft ist in der drei Monate Grundlagephase da ist es natürlich da müsste man 100 in diese Richtung gehen aber bin ich in diesem Rennen und das kann ja vielleicht nur doof gesagt, also das kann man ein bisschen bisschen auch anders sehen weil wenn ich jetzt immer nur mein Training darauf ausrichte und dann kommt der Renntag X und dann ist das plötzlich nicht so und es liegt aber nicht in meinen Händen dann kann das natürlich auch oh da habe ich mich noch gar nicht drauf vorbereitet also beides ist eigentlich eine richtig ne? man kann es nicht alles perfekt machen, das gilt für alle Bereiche des Trainings. Ich muss mich natürlich auch auf Situationen mit Training vorbereiten, die nicht in meinem Traumweltideal ideal passen. Da ist das ein Element, glaube ich, davon. Ja.
1: Ich glaube, ich habe da bisher ähm, drei ganz äh, wirklich grundlegende Punkte für mich rausgezogen. A, habe ich mich zum ersten Mal überhaupt mit dem Zyklus beschäftigt.
0: Mhm. Genau, das ich meine, halt um ich bin 36
1: Jahre alt und habe das immer ignoriert. So, klar habe ich getrackt so ein bisschen, aber mehr auch nicht. Ja. Ähm, dann dachte ich, man wäre, Mann, ich wäre am Tag meiner Periode ähm, geschwächt, ne? weil Blutverlust und so weiter ja. stimmt gar nicht. Du bist ja. am leistungsstärksten und die Erfahrung habe ich sogar auch schon gemacht. Wenn, wenn eben quasi deine Periode losgeht, der weil
0: ein Tag Post oder sowas. Genau, vielleicht. weil
1: Hormone ähm, ja. wechseln, ähm, du äh, weißt, du bist nicht, der Körper weiß, du bist nicht schwanger, schaltet um und du kannst powern. Genau. Das Einzige, was schwierig ist, ist halt, dass du eben Krämpfe haben kannst und teilweise gibt es halt Frauen, die sehr viel Blut verlieren ja. und da müssten die dann vorbeugen, damit sie nicht anämisch werden. So, ja. Das war interessant. Dann diese Woche halt vor äh, dem Start der Periode, die ist halt wirklich, da bist Schwierig, du halt wirklich ja. eingeschränkt. Ja. Und ich meine, ich hatte immer eine hohe Woche in meinem Trainingsplan. Und da habe ich gleich so als erstes gedacht, warum nicht einfach irgendwie gucken, ob das irgendwie passt und das so ja. synchronisieren. Ne? Ja. Und da muss ich ja nicht viel wissen oder nicht viel... Ähm, über Hormone wissen, das nee, muss ich einmal also gelesen klar, haben genau, und dann da kann, kann ich man das anwenden.
0: Und bis sei das, also ähm, kann man, wenn man jetzt googeln würde und die zwei, sag ich mal, wichtigsten Hormone in diesem Kontext, oder Hormongruppen in diesem Kontext googeln würde, da hat man, kriegt man zehn Seiten, die das eigentlich beschreiben, genau, wie das zusammenhängt. Und, also nicht genau, wie das, sondern einfach, gibt es das ist auch eine recht logische Sache letztlich und genau da hat, ist man eigentlich schon an dem Punkt.
1: Ja. Ja. Ich ich fände es ein bisschen unfair, wenn wir jetzt so sehr tief reingehen, weil ich, wie gesagt, ähm, da so quasi diesen äh, Wissensvorsprung, Wissensvorsprung ja. habe, aber auch nicht so, dass ich das jetzt so aufbrüseln könnte für alle. Sonst würde ich es auch einfach machen. Aber ja. das habe ich auch nicht. Also da weiß ich auch zu wenig. Wahrscheinlich weißt du da mehr und wir könnten das zusammen machen. Ich finde es aber auch nicht so wichtig gerade, denn ich überlege... Vielleicht frage ich die einfach mal nehmen mal mit ihren Podcast auf oder so, außerdem gibt es auch schon. Das wäre natürlich mit ihr. der Hammer,
0: ja. Aber also, ja, also ich genau. glaube, die Basics sind eigentlich das, was du gerade angesprochen hast. Ist jetzt auch die Frage, ob man das verstehen muss, dass da jetzt Östrogene mhm. beteiligt sind und sagt, okay, dann weiß ich das, aber die, die, die Take-Home-Message ist ja für mich das, was du angesprochen hast, halt so, an dem Tag mhm. oder an dem Tag post geht es eigentlich super ab. Die Woche habe ich auf jeden Fall ein paar Problemchen und dazwischen das ist eigentlich so eine aufbauende Phase, also der Climax, dann nach, dann geht es erstmal wieder so ein bisschen runter, ist aber alles okay und dann fängt das Ding halt schon wieder von vorne an. Und wenn du das halt weißt, dann hast du ja eigentlich schon einen automatischen so ein 2-3 Wochen Rhythmus, wo du halt mitarbeiten kannst. Also ne, ob das jetzt, wie gesagt, warum das so ist und wie die Details davon sind, ist ja schon wieder so eine ganz kleine Ebene, wo man dann sagt, ja, dann kann ich aber, ne, dann kommt man da drin und das eine reguliert das und dann geht mein Fettstoffwechsel ein bisschen mehr, dann könnte ich natürlich das im Training ein bisschen tauschen, habe dann irgendwie mein Fettstoff das ist ja aber schon eine, eine Kleinteiligkeit. Die, die Basics sind ja so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, wie geht's mir, gut, mittel, schlecht, so, so nach dem Motto. Ne? Und bin ich einsatzfähig, hoch, mittel, nicht so. Und dann hat man ja schon zumindest, sag ich mal, und ich glaube, das, das ist ja schon mal der Schritt, wo halt 99 Prozent scheitern. Ne? Und ähm, genau.
1: Diese Frage wird einfach nicht gestellt. Und vielleicht ähm, muss es auch nicht sein, sollen wir dein äh, Training zyklusorientiert ausrichten? Weil ganz ehrlich, für mich hat es ja auch all die Jahre so gut funktioniert. So, ne? Ja. Nur jetzt fragen wir, hätte ja noch besser. Aber wie du sagst, es gibt sehr viele Schrauben, an denen man drehen kann. Ja. Nur hast du eine Sportlerin, die wirklich äh, Probleme hat äh, ja. während der Woche, vor den Tagen oder starke Krämpfe oder so, oder diese Anämie, dann ist es was, wo ich sagen würde, eigentlich in deiner Checkliste
0: darf das nicht fehlen, weil sonst ist dein Job nicht ja, richtig. Ja, genau. Ich dir und das ist zu. eine Frage. Ja, ist aber auch ne, also das, ich habe mir da auch echt so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich habe ja manchmal die Frage mit Nein beordnet, weil zum Beispiel bei den 216 sechzehn muss man halt dazu sagen, ist halt auch doof gesagt in meiner Position jetzt auch nicht ganz ohne. Also stell dich mal als jetzt so und fragt man 16 Jahre hey wie sieht es denn eigentlich aus? Also ne, es, das sollte es nicht sein. Aber kann ich mich jetzt auch nicht von frei machen, dass ich einfach so, sage, so klar, ist das so in meinem, in meinem Fragebogen auf der Website jetzt eine, eine Standardfrage? und Weil jetzt einfach leider natürlich aber so ein bisschen immer noch irgendwie ein Tabuthema ist. Ne? Und ich würde halt sagen, ich komme an diese Frage und ich habe die na ja, schon so in meinem Hintergrund und komme aber in diese Frage einfach über eine Vertrauensbasis. Ne? Also das heißt, mit den zwei Mädels arbeite ich jetzt seit drei Monaten. Wenn die Frage wird halt in einem Dreivierteljahr kommen und ich glaube bis dahin ist, ne, die schreiben mir ein Feedback, das heißt, die sagen, ne, das war jetzt wirklich, ich habe das gestern noch mal geguckt und eigentlich müsste ich da dann theoretisch die Frage stellen, weil die sagt halt, ja, V Max und dann hat sie gestern geschrieben, ging voll super, total bombastisch und schreibt halt einen Tag später, ich habe jetzt irgendwie eigentlich mal, so eine Tempoeinheit, die eigentlich sogar Spaß machen soll, und ich, oh, ich habe mich total schlecht gefühlt, kann natürlich von der Vortagbelastung mit noch dranhängen, aber könnte halt auch das Thema sein. Eigentlich haben wir gesagt, kann das das sein? Aber ich durfte, ich warte halt einfach mit, bis wir ne, so ein bisschen an den, an den an die Basics da durch sind und dann halt so an dem Kopf sagen, so, hey, lass uns mal da so darüber sprechen, oder wie sieht denn das aus? Ne? Aber
1: ich kann das total nachvollziehen. Ja, ich glaube, aber du könntest es trotzdem machen.
0: Klar, wahrscheinlich schon. Also, also stell, ich kann ne, das total kann, nachvollziehen. Kann das, kann das, ich, Selbst stell dir vor, du müsstest jetzt, würdest einen Mann trainieren und sagen, so hey, wie sieht denn das eigentlich aus mit deiner Potenz? Ich habe halt, also beim bike ist das ein spannendes Thema. Ne? Ich, kann, da ist es auch noch mal was anderes, also beim Bikefitting hat das eine ähnliche Relevanz und das noch mehr Tabuthema, würde ich sagen, mit Frauen über ihren Genitalbereich zu sprechen. Ja. Ähm, und genauso ist es aber eigentlich mit, mit ne, es kamen schon Kunden zu mir, die sagen, hey, müssen immer weil ich kann halt nicht mehr mit meiner Frau irgendwie Sex haben. Ja. Und äh, dann ne, ist das natürlich ähnlich und das wäre jetzt, ich weiß nicht, ob man das umdrehen kann, dass das für dich so unangenehm wäre, wie mit einem Mann darüber zu sprechen, wie für mich wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ne, das ist halt so der Kontext, in dem sich das dreht. Und da ja, braucht man halt ein bisschen Feingefühl für, um damit umzugehen. Und äh, da bin ich jetzt auch nicht, <lacht> doof gesagt, immer, immer so der, der, der best case für. Ne? Also ich bin halt sehr offen, sehr direkt und ähm, nehme halt auch eigentlich kein Blatt vor den Mund. Deswegen hast du schon recht, ich, ich sollte und könnte, dann müsste das machen. Aber ich würde einfach sagen, ich das, gehe das langsam an, so ein bisschen durch.
1: Die Stacey, die hat ja einen TED Talk und an einer Stelle fordert sie die Zuhörer auf, ja, ja, alle
0: das so laut auszusprechen. Laut ja. auszusprechen. Women have a period. Ja, ich habe <lacht> das Alle lachen. Ja, weil ja, es ist, so, ist, ist natürlich, witzig, aber es ist halt nicht. Ja.
1: Du, bei mir ist das doch genauso. Ich habe doch, ich habe das von mir aus auch nicht angesprochen. Aber ja. ich habe, ich merke, je häufiger ich darüber spreche, desto einfacher wird das. Und irgendwie habe ich es mir jetzt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weiß ich nicht. Nee, ich habe jetzt gedacht, okay, wenn es so ein Tabuthema -Tabu ist oder wenn keiner darüber spricht, dann mache ich es eben. Ja, so. ist, auch,
0: ist auch total ähm, ist auch Mich sieht jetzt irgendwie. hier
1: gerade keiner. Es wissen zwar alle, wer ich bin. Aber ja, ähm, es ist ja leider, du hast ja gerade von den 16-jährigen Sportlerinnen gesprochen. Und wenn du dir das Buch durchliest, dann ähm, ist das auch genau ein Bereich, wo sie auch noch mal darauf eingeht. Denn das ist eben das Alter oder noch früher, wo viele Mädchen dann eben auch aufhören ja. mit dem Sport. Ne? Ja. Und eben aus solchen Gründen, sie wissen nicht so richtig, wie sollen sie damit
0: umgehen. Aber das ist gut, dass du das Aber das ist genau wieder das Ding, wo man diese, diese Ebenen im Prinzip aufnehmen kann. Und auch so ein bisschen, sag ich mal, meinen mein Grund warum. Also ich habe doof gesagt, jetzt noch nicht, also es gibt man könnte eigentlich sagen es gibt im 16-jährigen ähm, Jungsbereich ganz genauso und das ist okay. da gibt es glaube ich erstmal vier fünf sechs Probleme die da sich um der, in deren Kosmos drehen bevor man an dem also das ist eins von den Themen aber das ist nicht das Thema glaube ich das ist eins der Themen und nicht das Thema weil ne das ist so ja ich werde halt lass dich das, das 16-jährige wird halt von einem 40-jährigen schnauzbartigen dickbäuchigen Mann trainiert so dass der die nicht versteht, ist schon mal aber auf allen Ebenen, ne? also mal Periode beiseite, sondern einfach, ich bin halt 16, du bist halt 40, welcome to my life. Der, also der weiß ja halt nicht, was bei der, was bei der abgeht. So, ne? Und ähm, nächste Sache ist, ähm, in so eine Schulsituation sich reinzudenken. Also ich passe zum Beispiel den, das ist den das Trainingsplan an die Schulkalender Hast du eine Prüfung am Wochenende? Das ist halt für mich nur so eine wichtige Frage, wie hast du weil ja, dann kann man natürlich dich nicht voll, voll an die Wand fahren. So, ne? und also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ebenen. Und ich glaube, dass Mädels im, im Radsport nicht jetzt zu 90% aufhören, weil, das, ich mir jetzt, weil, das, weil die Periode das unverstandene Thema ist, sondern weil sie auf allen Ebenen nicht verstanden werden. Was heißt es für mich eigentlich als Mädel-Frau? Ähm, eine, eine Profi-Karriere anzustreben, um dann eigentlich an eine Profi-Karriere zu sein, wo ich denke, so, okay, damit kann ich kaum meinen Lebensunterhalt oder vielleicht nur 2% der Frauen können damit ihren Lebensunterhalt finanzieren und äh, das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage, ich glaube, kein, wahrscheinlich kein Mann, aber auf jeden Fall kann ich nur für mich mehr, ich kann das nicht nachvollziehen. Mir klickt das manchmal so, dass ich, dass ich so denke, gerade jetzt wenn wir so ein 16 und du bringst sie eigentlich hin, die sind beide eigentlich so, sag ich mal, auf einem Weg zu einer Profi-Karriere und da ist für mich als jetzt Trainer sind ganz andere Dinge wichtig, als die jetzt im Alter von 16, 17 bis 18, 19 besonders leistungsstark zu machen. Sondern die werden dann, das, das ist 100% stimme ich dazu, die werden dann, dieses in einer Waage, Profi, ja oder nein, wird überhaupt erstmal entschieden von der Frage, fahren die noch mit 19, ja oder nein. Und da sind aber, glaube ich, andere Dinge wichtig, als jetzt über ein v 2 max intervall zu diskutieren. Ähm, sondern das sage ich denen halt auch immer so: hey, ähm, wir. Ihr müssen euch, ne, wie ich das eben nannte, ihr müsst mal erstmal bei der Stange halten. Die, die müssen Spaß haben. die müssen. Und die zwei Mädels sind zu mir zum Beispiel gekommen, weil sie keinen Spaß mehr am Radsport hatten. In ihrer Vereinsstruktur, in den Rennen mit vier anderen Mädels fahren. Also einfach das Ganze drumherum passt überhaupt nicht und ist überhaupt nicht motivierend. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass ich es geschafft habe, im Tremor denen erstmal einen Spaß zu Die denken also cool. Und das ist jetzt erstmal, sage ich mal, zweitrangig, ob die Rennen gewinnen. Weil die sagen halt, ja, macht, geht aber richtig, macht mir Laune. Und die haben das ja mal angefangen, weil denen das Spaß macht. Und ich komme eigentlich auch aus einem, nicht überhaupt nicht aus dem Ausland, aber ich habe auch eine, eine Leistungssportkarriere und das ist genau das gleiche Thema. Ich habe auch damals ich habe zwölf Jahre Handball gespielt, war in einem erweiterten Nationalkader, aber habe mit 19 aufgehört. Und das gibt es nicht nur im Radsport oder Ausdruck, das gibt es in allen Bereichen, dass einfach in dem Moment, wo du da so einen, so einen Jugendlichen aus einem Lebens-, Lebenswandel begleitest, musst du halt gucken, dass diese Strukturen, musst du ihn halt verstehen, dass dieser Lebenswandel halt das möglich macht, da weiter an dem dran und dann ist meistens auch, dass der, dass der, da vielleicht erfolgreich sein kann. Aber ähm, genau, also das ist, das ist, halt sehr wichtig, so also, gerade junge Sportler und alle Coaches, mit denen ich auch extern arbeite. Zum Beispiel Paul Frost ist ein ehemaliger Radprofi, der für mich sehr viele Betreuung macht und wir haben sehr viele Anfragen. Das ist echt krass, das ist eine Welle, die da schwappt. 16-, 17-jährige Jungs und Mädels aus deutschlandweit die sich an uns wenden, weil sie, glaube ich, wenn sie diese Podcasts und Blogs hören und sowas, wo ich jetzt ich mir nicht so viel mich drin bewege, aber der Paul zum Beispiel, äh, merken, okay, irgendwie, ich hab, mir hat das schon so lange gedämmert, aber ich verstehe, dass er vielleicht ein bisschen anders denkt als mein 40-jähriger Trainer und sie haben nur wenige davon doof gesagt, wirklich den Mut, diese Strukturen zu verlassen und sagen, ich glaube, ich muss meinen eigenen Weg jetzt hier gerade gehen, weil das ist die, die große Hürde. Und alle, und da wenden sich wirklich echt gerade viel an uns, weil sie sagen, ich glaube, ihr versteht mich einfach besser, könnt ihr mir bitte und die sind auch doof, das ist natürlich auch schwer, da zahlen uns halt gerade Eltern diese 200 Euro im Monat, weil sie halt sagen, ähm, Hey, es gibt einfach keine Alternative dazu, weil die Alternative zu wählen würde bedeuten, mein Kind, Sohn, äh, Tochter in drei Jahren einfach in den Ruin sozusagen fahren zu lassen oder Sport machen zu lassen. Das ist natürlich scheiße. Also, ja.
1: Wir sind ja auch Eltern, wir können ja. das nachvollziehen. Ne? Ja, ja, aber, total. Ja, spannend, ja. ja. Irgendwie, also ich bin ja, ich mag ja meinen Verein und wir sind aber auch ein bisschen anders. Also die ich, Abteilung ich, ja. beim FC St. Pauli gibt also es ist ist irgendwie ich, elf ich, ich oder zwölf Jahre. Also ich kenne es jetzt nicht, aber St. Pauli
0: ist ja auch, sagen wir ein bisschen anders Ja, St. Pauli ist,
1: ist eh anders. <lacht> anders <zu> sagen, genau. <lacht> ja. Wir sind aber auch kein Leistungssportverein. Ne? Also es geht jetzt los, dass bei uns irgendwie die Rennergebnisse mal im Newsletter erscheinen. Ja. So. Davor ging es hauptsächlich darum, wer mit wem in welche Trainingslager fährt und wie man schöne Sachen zusammen machen kann. Ja. So, ne? Ich finde aber auch gut, dass es jetzt auch so ein bisschen äh, trainingslastiger
0: wird, weil ich finde, ja. das
1: ist das, was wir bieten können. Wir haben auch genug äh, Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge, dass wir da auch ein gutes äh, Training anbieten Ist äh,
0: Einfach wieder eine Frage dieser Erwartungshaltung. Was wollen diese Mitglieder und was kann der Verein da halt bieten? Und das ist ja, ne, wenn man sich in Vereinen auffällt, eigentlich immer der größte Scheiterpunkt, weil es so, weil die Interessen so verschieden sind. Der eine fährt nur mit, weil er einfach nur zweimal die, die Stunde ein bisschen quatschen will am Fahrrad. Der andere will total, hey, jetzt lass uns doch mal trainieren. Ne, und da ist natürlich schwer, wenn das noch eine kleine Menge ist, jeden zufrieden aber da muss man einfach viel drüber, drüber sprechen.
1: Klar. Und äh, man kann sich ja als Mitglied auch immer einbringen. Ich meine, genau. Vereine sind demokratisch ist, organisiert. Richtig, genau. man kann zu den wenn du
0: sagst, passt dir nicht, dann ändere was ne? Und ja. mach einen Vorschlag. So genau. habe
1: ich das halt gemacht und damit fahre ich ganz gut. Ich bin natürlich in den Strukturen auch irgendwo immer, aber ich habe mich da sehr gut aufgehoben ja. und verstanden und viel ja, das, wird möglich gemacht. Ich
0: glaube, der springende Punkt ist ja wirklich diese Bereitschaft, da in eine Diskussion zu kommen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt, also mit dieser, was ich eben gesagt habe, mit dieser Welle, die vielleicht jetzt, sag ich mal, so ein bisschen hier so rüber schwappt, machen wir uns keine Freunde. Ganz im Gegenteil, weil da draußen sozusagen, die haben halt, ne, also jeder, das ist so, das ist so beschissen, diese Verbandsstrukturen in Deutschland, in diesem Radsport, also es ist egal, ob, ob, ob weiblich oder männlich, ähm, da hat halt jeder wirklich so gefühlt Angst, dass ihm was weggenommen wird. Und jeder Sportler, der, sei das in einen anderen Verband wechselt, ein anderes Team wechselt zu einem anderen Trainer, sind immer so und da wird immer so abgeblockt und ähm, weil es einfach keine Bereitschaft gibt, eine Diskussion darüber zu führen, was halt besser oder was schlechter und was besser gemacht werden könnte. Und jeder bleibt einfach auf seinem Standpunkt auf seiner Burg drauf sitzen, und sagt, halt, ja hier bei uns läuft es richtig gut. Und äh, da war ich halt doof, gesagt, ne, ich reicht da immer jedem die Hände, weil ich halt sehe, wenn jemand was anderes besser macht als ich, der ist sofort, dass also ich sage, geil, ähm, gib mir das bitte, will ich auch haben ja, und will ich auch können und saug das so richtig förmlich auf. Ähm, aber ich merke halt, dass das war ja für mich auch neu. Ich hatte ja gar keine Anbindung an diese Vereinsstrukturen, als ich diese Firma gegründet habe. Und je mehr ich in diese Verbands- und Vereinsstrukturen reinkomme, desto mehr ne, so, so strecke ich mir die Hände aus so, und dann haut mir da so jemand auf die Hand und sagt so, äh, nee, was willst du denn? Du hast doch eine Firma, mach doch mal deinen Kram hier weiter. Und das ist halt, ich glaube, doof gesagt, das wird in fünf oder zehn Jahren anders sein. Also wenn diese Strukturen sich nicht neu erfinden, wird es die, glaube ich, nicht mehr geben. Das merke ich ja jetzt gerade, ne? also diese, diese Jungs und Mädels sind bereit, mir 200 Euro zu zahlen. Das heißt, das kann nicht das Argument sein, sondern wenn da jetzt, sage ich mal, noch mehr auf den Trichter kommen, dass das auch funktioniert, dann steht der Verein aber da und muss sich halt eigentlich sagen, okay, wir haben halt einfach keine Mitglieder mehr, wir haben keine, weil, aber nicht, weil das irgendwie jetzt doofe, doofe ähm, Vereinsmitglieder sind, weil wir unseren, unsere, unseren Job nicht richtig verstanden haben und wir einfach die Leute nicht verstanden haben. Und in dem Moment, wo der Verein das checkt, ist, glaube ich, der erste Schritt, weil er dann sagt, ey, lass uns noch mal kurz drüber reden. Das können wir besser machen. Dann funktioniert das auch. Aber ich glaube, diese Vereine, gerade mit den, den Jugendlichen, also wir sind halt im digitalen Zeitalter und die, das, da, das kommt halt nicht mehr da an. Ne? Wir sind im Zeitalter von SWIFT. Und Powermetern und was weiß ich was. Und da greift das, was so feine. Also, ne, wie gesagt, haben wir ja am Anfang diskutiert, es gibt die und die, aber viele, was viele machen, einfach, das greift da nicht mehr. Und diese Jugendlichen denken so: Was mache ich hier eigentlich? Und die, die Antwort, warum sie da sind, ist eigentlich nur, weil es meine Mama oder mein Papa gesagt hat oder weil es halt bis dato jeder so gemacht hat, aber die Jugendlichen sind nicht mehr. Das ist halt, die werden immer, immer sozusagen, Jugendliche werden immer selbst ständiger und können mit 16 schon Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel das ist nicht mein Weg, Verein, ciao, das ist mein Weg, hallo, neuer Trainer. Und ähm, da muss man sich halt drauf, glaube ich, gefasst machen. Ja, also ja einen,
1: was schade ist, ne, weil ich meine, wir, wir brauchen ja auch die Vereine, total, ja. die ganzen, ohne Vereine gäbe es die Gibt Rennen, Rennen, ja, Rennen also, nicht, wir können nicht, nicht
0: Firma 1 gegen ja. Firma 2 im Rennen fahren. Das ist, das ist natürlich ja. klar, aber ja. Da muss es halt Kooperationen geben ja, und da muss man Kräfte, Kräfte okay. bündeln ja, ne? genau. und, ja. und ich habe ja auch doof gesagt, diese Firma gegründet nicht, äh, also am Anfang wollte ich ja sogar eigentlich gar keine Trainingsbetreuung, ich so, da gibt es ja Coaches, da die können das viel ja viel besser, Ich also ich musste halt feststellen, nein ja. und ähm, ich konnte es vor allem nicht schaffen, ähm, da also mit ein paar natürlich schon, das ist super, aber mit vielen auch nicht eine Schnittstelle zu, zu generieren, von wegen so hey, lass mich doch also wenn ich, es kommen halt ja oft, auch Sportler machen eine Leistung, die sagen, wir haben aber einen Trainer, Und dann ist meine erste Antwort, ja dann bring den Trainer doch bitte mit. Und dann sagen halt vier Trainer, nee. Und dann kriegt er die Auswertung, das macht ja für den Sportler gar keinen Sinn, weil der kriegt ja zwei Seiten. Ich sag dem, mach mal, also ich sage sogar häufig dann, ich will dir gar nicht sagen, weil der, dieser Trainer steht halt zwischen uns. Und wenn der aber diese Offenheit nicht mitbringt, weil er ja feststellen könnte in dem Moment, oh, ich bin ja gar nicht so auf dem neuesten Stand und in dem Moment natürlich sich eingestehen muss, dass er vielleicht nicht so gut ist, auch gegenüber seinem Sportler. Das ist halt, das ist dieser Schritt der Selbsterkenntnis, den halt viele nicht machen wollen. Vielleicht nachvollziehbar, aber ähm, da muss man halt eigentlich was, was tun. Ne? Und ich versuche ja auch irgendwie dann, auf, sei das in einem Rafa-Store oder was weiß ich, irgendwie, ich mache dann halt irgendwie auch so TED-Talks oder einen Vortrag, wie du es nennen willst ähm, und sehe da aber keine Trainer sitzen. Sondern ich sehe halt die verzweifelten Sportler dieser Trainer sitzen. Und, ne, das das wäre halt jetzt sofort mein Gedanke Strukturen.
1: gewesen, ähm, sowas mal für Trainer anzubieten. Aber ja, also ich ähm, bin ich ja glaub, als Mentaltrainerin da manchmal in einer ähnlichen Position, wobei ja. die Trainer werden natürlich auch immer offener. Und wenn sie ja. merken, die Sportlerin gewinnt eben ein wichtiges Rennen und äh, fährt nicht nur gerade mal so Top Ten, ja. dann wissen die natürlich schon, dass ich da auch irgendwas mit zu tun habe. Ja Und, und so ne? du,
0: dass du ja irgendwas richtig machen musst. Und ja, genau, ist, auf jeden Fall ja
1: mache ich nichts falsch, ich mache ja, ja nichts kaputt da. Ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel auch mein Konzept, ich, ich mische mich ja überhaupt nicht in die Trainingspläne ein, ich gucke mal rauf, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen und ich habe gerade auch auf einen raufgeguckt, ähm, die wird das jetzt auch hören, und da ist mir sofort aufgefallen, ganz banal, die hat äh, lebt getrennt hat jedes zweite wochenende vier tage frei und ne, mhm. so wie das halt klassisch ist da sind die halt beim papa und äh, die rest äh, der zeit da sind die den rest der zeit sind die bei ihr und das habe ich aber in dem trainingsplan nicht nicht erkennen können wo ich dann sofort dachte hm, ja. äh, du hast hier vier tage am stück komplett frei und an dem anderen Woche hast du wahrscheinlich ein großes Problem, überhaupt eine Stunde wegzukommen. Richtig. Warum sehe ich das hier in dem Trainingsplan nicht? So
0: bei diesen Ebenen, ne? also ja. Ebene 1 ist noch nicht mal erfüllt. Ja. Du brauchst du die Rest der Woche nicht dein perfektes, austariertes Training auf 5 Watt zu machen, wenn die Grundstruktur überhaupt nicht passt. Und das ist aber auch das, wo das 50 Euro, das 20 Euro Paket nicht mehr greift, weil du kannst deinen Trainingsplan aus der Schublade nehmen, auf sie draufwerfen und sagst, ja, passt ja gar nicht in meine, in meine Umstände rein. Und dann sind wir da so ein bisschen, ne?
1: Ja, also ich bin gespannt. Sie wird das ansprechen. Ähm, und das mache ich schon. Ich helfe denen dann schon, so Gespräche mit dem Trainer dann vorzubereiten. betone immer, schöne Grüße ausrichten. Okay. <lacht> so, ne? Weil manchmal trainieren die ja auch schon eine Weile zusammen und das ist ja auch nicht verkehrt. Und wie du schon sagst. Ja, man muss
0: doch, man, ist die, ja, man hat das Gefühl, man muss vorsichtig sein, ne? man könnte ja, ja auch quasi sehr. was, wo die, wo die ja Sport, dem Sportler dem, dem dämmert ja dann auch zum ersten Mal. Hey, ich wollte ja eigentlich nur eine Leistung sehen, was ich bei übernehmen, aber scheinbar hat mein Trainer da Wissenslücken, wenn das stimmt, was du mir hier gerade erzählst. Und dann bist du so gesagt und nachher schuld, dass der seinen eigenen Trainer hinterfragt und dieses, dieses Verhältnis ja auseinanderbricht unter Umständen sogar. Und da muss man ja echt natürlich, wie gesagt, folgen. Deswegen ist, ist es wirklich sehr häufig, dass ich den, den Disclaimer reinschiebe, ach so, du hast einen Trainer dann lass uns mal die Auswertung deiner ganzen Diagnostik, äh, lass, mich die, lass mich die erstmal mit dem Trainer stellen. Und wenn es die nicht gibt, dann will ich dazu wirklich fast sogar gar nichts, gar nichts sagen. Guckt euch die zusammen an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ja, aber ich werde jetzt hier nicht Trainingseinheiten rausschreiben, die für dich besser oder schlechter sind. Weil dann lösen wir vielleicht ein Ding aus, was wir nicht wollen. So, also musst du entscheiden, ob du das willst.
1: Ja, ganz genau. Ähm, du hattest vorhin noch das Thema Bikefitting angesprochen angesprochen. Ja. Da würde ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ja. Ähm, ja, auch ich habe schon festgestellt, dass Frauen da andere Bedürfnisse haben als Männer. Ja. So, aber wie genau machst du das denn? Hast du, ich sehe hier ein paar Sättel im Regal liegen, hast ja. du da so eine große Auswahl, dass du das über eine Druckmessung machst? Oder ähm, wie, wie gehst du darauf ein? Weil ja, ich habe also Freundinnen oder Teamkolleginnen, Pfarrerinnen, die bis heute nicht den passenden Sattel gefunden ja, haben.
0: also da muss man glaube ich auch, dass wieder, wieder das, immer das gleiche Thema vom Groben zum Fein kommen. Erstmal kann man schon mal glaube ich sagen, dass, ich kenne jetzt auch da nicht die, kann keine Zahl sagen, aber ich würde jetzt mal schätzen, 80 Prozent der Menschen, auch wieder egal Mann oder Frau, Sitzprobleme haben, nicht weil der Satteltypus falsch ist, sondern weil die Position nicht stimmig ist. Also, oder andersrum gesagt, 80% der Menschen kann ich helfen, mit dem Sattel, mit dem sie hier zum Bikewinding kommen, die Sitzprobleme wegzumachen, ohne den Sattel ausgetauscht haben zu müssen. Ja? Die 20%, die dann übrig bleiben, das sind halt quasi die ein bisschen kniffligen Fälle, wo man halt natürlich ein bisschen probieren muss, aber man, sage ich mal, auch da vom, vom groben zum feinen, man kann halt, ähm, es gibt erstmal, sage ich mal, die grobe Richtung, wenn wir jetzt bei dem Thema Sattel sind, was ist die generelle Sattelform, da gibt es einmal verschiedene Formen, dann gibt es im nächsten Schritt... Äh, eigentlich so ein bisschen die Frage: Sattelaussparung ja oder nein? Auch da gibt es natürlich wieder Form, aber das ist wieder Feintuning. Also, Form kann ich recht simpel tatsächlich für meinen Typus so ein bisschen rausfinden. Ähm, Im zweiten Schritt braucht er eine Aussparung ja oder nein, kann ich sehr schnell für meinen Typus eigentlich rausfinden. Also, kann man über einen Fragebogen quasi im Prinzip äh, beantworten. Und wenn ich das habe, dann habe ich halt eigentlich immer eine kleine Range von Sätteln. Sagen wir mal drei Stück noch übrig und die muss ich testen, da führt kein Weg dran vorbei. Was halt sau schwierig ist, ist tatsächlich auch in einem Bike-Fitting-Prozess jeden Sattel quasi miteinander eins zu eins vergleichen, weil in dem Moment, wo ich den, den einen Sattel wegnehme, den anderen Sattel drauf mache, habe ich ja schon eine, unter Umständen eine Veränderung in der Position, weil der Sattel ist kürzer, hat, baut ein bisschen höher auf in seinen Rates. Das heißt, ich muss also immer irgendwie, und das ist tricky, kann man schon sagen, vorher genau wissen, an welchen Punkt ich diesen neuen Sattel jetzt bringen will, damit er wirklich auch vergleichbar ist, damit ich nur dieses Element des Sattels für mich sozusagen erspüren kann. Weil unter Umständen treffe ich da den falschen Schluss. dann also mache ich den Sattel und sage, ah, der ist es nicht. Aber er wäre es vielleicht gewesen, wenn er nur an der richtigen Stelle wieder gesessen hätte. Und die Stelle verändert sich im Prinzip dann schon wieder komplett für jeden anderen Sattel. Also es ist wirklich tricky und ich glaube nicht in einem Kontext von ähm, zum Beispiel Radladenbesuch lösbar, glaube ich tatsächlich, ohne jetzt mein äh, um Gottes Willen verkommen zu wollen. Aber ähm, es ist einfach so, es ist schon bestimmt zehn, kunden gehabt, die hier reinkommen und sagen: Hey, ich bin verzweifelt. Ich habe den achten Sattel jetzt hier getestet. Wirklich drei Wochen getestet und ich, es gibt scheinbar keinen Sattel. Und dann setzt man wirklich man setzt man die aufs Fahrrad und die sitzt halt einfach zwei Zentimeter zu hoch und deshalb belastet sie den Sattel ganz falsch. Und man stellt ihr den, den Sattel an und sagt: Ach so, ja, jetzt ist ja bombastisch. Und Die gibt es wirklich, die gibt das sind, das sind, das sind eigentlich so die, ich so nennen das immer der Sechser im Lotto im Bike, wenn jemand kommt und du hörst dir erstmal erstmal die Story an und sagst, oh ja, okay. Und dann setzt du ein Rad und es dauert fünf Sekunden, und denkst du, so, okay, das wird nicht so, also schön, weil es wird nicht so kompliziert, aber vor allem schön, ich kann dir einen wahnsinnigen Aha-Moment kreieren. Und das ist, ähm, das ist wirklich so. Und es gibt, ich glaube, ich hatte nur in, von, weiß ich nicht, 1000 bike die ich vielleicht gemacht habe, gab es zwei bike wo ich wirklich sagen könnte, da, da wurde so ein bisschen verzweifelnd. Also das ist aber, ne, kann man jetzt prozentual ausrechnen, ein sehr, 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 sehr geringer Anteil. Die 99,8 Prozent, die es da sonst drüber gibt, ähm, da gibt es einen Sattel und der hängt wahnsinnig krass an der Einstellung dieses Sattels und dann ein im, 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 im bisschen im zweiten, im dritten Schritt an der, an der Form. Ja. Ähm, genau, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wenn da jemand... Ähm, zum Beispiel, da gibt es auch auf unserer äh, Internetseite eine, eine grobe Blog, wie kann ich eigentlich so grob diesen Satteltypus schon mal ein bisschen bestimmen. Kann man sich da durchlesen, dann hat man schon zumindest eine engere Auswahl mal. Ja.
1: Ach super, das klingt gut. Hast du denn auch Sättel, die du dann verleihst zum Testen? Ja, Oder?
0: also da, da bin okay. ich ein bisschen wieder so dieses rigorose. Ich will, dass mein Service erstmal maximal gut wird. Ähm, wir haben im Prinzip Sattel, die wir halt, wenn das an den Punkt kommt, in diesem Fitting, dass wir sagen, wir haben jetzt eine super Einstellung, Sattel ist aber noch so das Ding, was nicht ganz perfekt ist, machen wir entweder, also meistens ist es so ein Prozess, wo ich sage, lass uns erstmal bitte diese Position, die wir heute definiert haben, die ja schon großer, meistens eine große Umstellung ist, erstmal ein bisschen einspielen, das heißt, fahr mal vier, sechs, acht Wochen und evaluier das, wenn das immer noch an diesem, wenn das wirklich dieses Pünktchen Sattel ist, das dann nicht perfekt ist, dann kommst du mit dieser eingestellten Position nochmal und wir machen nur eine Stunde nochmal nachtermin, wo wir nur Sattel 1, Sattel 2, Sattel 3 wirklich mal im Detail uns angucken. Und wenn die da dann sagen, ja Sattel 2 scheint es zu sein, aber ich bin jetzt hier, sage ich immer, fahr den und wenn du, wenn er super ist, lass ihn einfach drauf, ich stelle dir den dann in Rechnung, wenn er nicht gut ist, bring ihn zurück und wir probieren den, den anderen nochmal aus. Ne? Also da ist wie so eine, eine geld zurückgarantie, garantie was ich auch... Also ich glaube, da kommt man nicht drum rum, bei einem Sattel das zu machen.
1: Ja, cool. Ähm, ich äh, empfehle das Bikefitting auch immer. Und, äh, ja, also wirklich ich, generell. Ich, ja. das
0: ist, ähm, auch, auch tatsächlich ist natürlich knifflig, aber auch, wenn es jetzt nicht wirklich schon Brennpunkte gibt, von wegen Schmerz oder das, weil es halt einfach... Es ähm, ist auch immer wieder erstaunlich, was halt Leute wirklich, ich sage jetzt mal, ertragen auf dem Fahrrad. Also da, da, äh, das, das ist natürlich Es gibt Situationen, es gibt Szenarien, wo Leute und sagen, Das können ich keine fünf Minuten aushalten und die fahren damit halt irgendwie ihre 300 Kilometer. Puh, und dann, ne, Und aber wirklich, haben halt keinen Schmerz, kein Problem. Aber sie in dem Moment, wo sie das erstmal verstehen als Referenzpunkt, so kann es aussehen, sagen sie. Oh, Gottes Willen. Ich mache manchmal dieses Spielchen, wenn ich ein bisschen extra Zeit habe, eine Viertelstunde im Termin, dass ich die Ursprungssituation, die wir hatten auf dem Rad wieder zurück einstelle, nachdem wir das bei ganze Bike durchgelaufen sind. Und dann sagen halt manche Kunden so, hä, wie konnte ich so jemals fahren? Also das ne, nicht immer, aber das ist wirklich so, dass dann wirklich manche Leute selbst erschrecken, was, was, da, eigentlich, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja, krass. Du hast jetzt eben schon die 300 Kilometer angesprochen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiel-Events mitgebracht. Und ähm, die...
0: Du guckst auf du, die Uhr. Du, du, nee, nee, alles gut. <lacht>
1: alles noch im Rahmen. Ähm, und zwar habe ich ja äh, viele Hörer und Hörerinnen aus dem Gravel- und Ultra-Bereich. Mhm. Das ist so ein bisschen die Nische, wo ich viel auch über Rennrad mache. Und natürlich auch irgendwo immer mit reingehört und ähm, die meisten eben dann denn auch noch Rennrad fahren also mhm. so. die fragen natürlich die nehmen sich was vor also weil im Ultrabereich ist ja oft so so es jeweils bei mir ich will das Transcontinental Race fahren ja. so und melde mich dann an überlegt dann später erst wie ich da überhaupt hinkomme so ja. tick ich so ein bisschen das ist auch nicht immer ganz gesund Sage ich mal so, ne? Habe ich beim ja. Red hook auch so gemacht irgendwo. Jetzt habe ich ein paar Monate Zeit und ähm, du würdest wahrscheinlich den Kopf verdrehen und sagen: Oh Gott!
0: <lacht> nee, Klar. Wenn du das wir entscheidest, ist das so, ja? ja. Ich dann auch vielleicht damit. Also ich würde dich beraten, ob das ja. sinnvoll ist, aber wenn du dann sagst, ich will es trotzdem entscheiden, dann sage ich: Okay, dann genau, ist dann machen Bild. wir das ja. so,
1: ne? so. ich bräuchte wahrscheinlich manchmal jemanden, der sagt: hm, Warte vielleicht noch mal. Ein bisschen Bremsen, ja, <lacht> genau. Das, das gibt es. Da hat sich aber auch viel bei mir verändert nach dem Transcontinental Race, mhm. weil das war die Vorbereitung. Darauf war wirklich acht Monate Ausnahmezustand mit zwei Kindern zu Hause. Ja, kann und ich mir vorstellen. da äh, wurde dann auch gesagt, das war alles super und das war alles cool, aber bis jetzt nicht dieses, ja, gleich schon wieder. Ja. Also, äh, du kennst das. Ähm, und trotz allem habe ich die jetzt einfach mal mitgebracht, so ähm, und dachte, vielleicht können wir mal einmal ganz grob. Ich weiß, das ist immer schwierig, immer ganz grob sagen, wie würde man sich auf sowas vorbereiten. Mhm. So, und zwar will ich darauf hinaus, dass wir mal darüber sprechen, äh, an welcher Schwelle man eigentlich trainiert, mhm. ganz grob mhm. und eben sagt, was es für Trainingsbereiche gibt. Ähm, anfangen können wir einfach mal mit den Rennen, von denen du auch schon gesprochen hast, den Kriterien. Mhm. Die sind in der Regel äh, 40 Runden um äh, den Kirchturm. Ja. <lacht> äh, ob nun fixt oder mit Rennrad spielt ja. da gar nicht so eine große Rolle. Ähm, Belastungszeit von, ich würde sagen, 35 bis 45 Minuten ja. Vollgas.
0: Genau, das ist im Prinzip eigentlich schon das Stichpunkt. Also man kann, glaube ich, wenn man das wirklich sehr, das ist ja wieder, man kann es nicht pauschalisieren. Ne? Das, ist, das ist immer wieder ein Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, das und das Training hilft jedem, weil das, ist, wäre einfach, das wäre einfach schlichtweg falsch. Aber man kann grob unterscheiden über die Dauer eines Events, was da so ein bisschen der Limiter dran ist. Und da kann man tatsächlich, also wenn man es erstmal so wirklich super, super einfach macht, dann ist es im Prinzip alles, was länger als, ich sag jetzt mal, zwei Stunden, drei Stunden dauert, ist immer die, die Energieversorgung der Limiter. Das heißt, ich habe einen, hab einen sehr kleinen Tank und mein Spritverbrauch ist eigentlich zu hoch. Und da muss ich also Training in was auch immer das sein kann, das ist dann in diese Themen Fettstoffwechseltraining und so weiter, äh, machen, um diesen Spritverbrauch zu drosseln oder den Tank zu vergrößern. Ja? Die kurzen Rennen ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe immer genügend Kohlenhydrate. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, bei einem 45 Minuten Rennen ein Gel zu nehmen, no way. Es macht auch keinen Sinn, vor dem Rennen ein Gel zu nehmen, weil der Tank ist 50 Liter und ich werde in diesem, egal wie intensiv ich die gestalte, diese 45 Minuten, ich werde maximal ein Drittel, bis, wenn vielleicht über maximal die Hälfte meines Tanks verbrauchen. Sobald das so Richtung 60, 90 Minuten geht, ist das so ein Übergangsbereich. Da kann das natürlich schon so ein bisschen anfangen, ist dann intensitätsabhängig, aber muss nicht. Das heißt, bei dem kurzen Rennen ist im Prinzip, ähm, sind nicht häufig, sind diese langen und ausdauernden Fahrten, die so ein bisschen, sage ich mal, diese, diese Energetik vorrangig vor allen Dingen stimulieren, die sind nicht so gewinnbringend, sondern es ist halt wirklich eher gewinnbringend, den, die PS, den Hubraum zu erhöhen. Nochmal, das ist jetzt pauschalisiert, das stimmt nicht, aber doof gesagt, wenn man rein der Logik folgen würde bei diesen Rennen, trainiere das, was bei diesem Rennen passiert, würde man sehr, sehr viel richtig machen. Das heißt, würde man... Ähm, Einmal in der Woche, jetzt mal zehnmal drei Minuten am Anschlag fahren, wäre das mit sich ein Training, was in diesem Rennen sehr nahe kommt, würde man dem anderen Rennen 30, 20 bis 30, 40 Mal maximal Antritt trainieren, würde das diesem Rennen als Element sehr nahe kommen und würde man die dritte Einheit vielleicht 90 Minuten Dauergas fahren, würde das auch diesem Rennen mitkommen. Ähm, bis ne, zu einem Punkt, wo man dann wirklich merkt, okay, das kann ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr. Und natürlich bringe ich mich physiologisch damit in eine sehr spezielle Richtung, aber die wird mich auf jeden Fall erstmal besser machen. Ähm, wenn man das perfekt machen will, dann kontert, sage ich jetzt mal, kontert man das natürlich mit ein bisschen Grundlagen und Ausdauertraining. Also das, ist, das soll jetzt nicht die Message sein, dass das schlecht ist oder nicht wichtig. Das ist mindestens genauso wichtig. Aber es geht um die Frage wieder dieser Kosten-Nutzen-Relation. Erstmal das, was viel Outcome hat, das sind diese Sachen. Und wenn ich dann noch zusätzliche Zeit habe, ergänze ich das um Priorität 2 und 3, so ein bisschen.
1: Okay, dann wäre so der nächste Step, das klassische Amateur-Rennradrennen. Ja. Das hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet. 90 Minuten,
0: 2 Stunden, sowas, ja. Und das ist, ähm, das ist auch, das sind sehr das ist quasi eigentlich so das sind die spannendsten Dinger, bis hin dann, wenn man so ein bisschen in den höheren, sag ich mal, Hobby, Amateurbereich, gebe, wo die dann vielleicht auch schon mal so drei Stunden dauern, das ist echt tricky, weil da ist Radsport eigentlich ja quasi ein Potpourri an allem. Ich muss erstmal drei Stunden Fahrt fahren können überhaupt, ich muss aber in diesen drei Stunden drei, vier, fünfmal Minuten eigentlich in rennentscheidenden Situationen voll dabei sein und wenn das mir alles gelungen ist, muss ich auch noch mal einen Sprint fahren und das Ding wirklich theoretisch gewinnen zu können. Es ist also wirklich eigentlich ein bisschen was von allem und deswegen bleibt auch eigentlich doof gesagt nur die, die Aussage, ich muss auch eigentlich ein bisschen was von allem trainieren und um da jetzt ein bisschen fein zu tun also ein bisschen was von allem, okay, aber ich jetzt persönlich von was denn ein bisschen mehr, das, das muss man rausfinden. Und ich glaube nicht, dass man eine Leistungsdiagnostik machen muss und ich glaube nicht, dass man eine, ähm, irgendwie fancy Tools haben muss. Ich glaube, man muss da nur analysieren und checken. Ich bin großer Fan von einfach funktionalen Tests. Sprich, probier doch mal aus, was über 5 Minuten geht. Probier doch mal aus, was über 20 Minuten geht. Probier doch mal aus, wie sich 20 Mal antritte. Und dann wirst du sehr schnell merken, okay, das hat mich jetzt nicht so geschockt, aber das eine, boah, das hat mich komplett zerstört. Und dann ist das vielleicht natürlich klar, dass das noch so ein bisschen, ne, also so der Limiter mehr ist und dann kann ich vielleicht da ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen. Sowas. Also sobald ich einen Powermeter habe, kann ich eigentlich sehr schön mit mit, ob das jetzt Training Peaks ist, was sehr oberflächlich da nur arbeitet, aber es gibt ein paar Engines, ein paar Software oder was auch immer, bis hin zum Strava sagt ja eigentlich im Moment mittlerweile, wie ist dein sogenanntes Critical Power Modell und dann kann ich das eigentlich ziemlich gut ablesen und sogar, wenn ich da kurz mal fünf Minuten drüber nachgedacht habe, eigentlich auch meine Physiologie daraus herleiten die Leute, die halt sehr gut sprinten können, bei den 5-Minuten-Dingern halt voll reinhalten können, das sind natürlich die, die generell ein bisschen irgendwie spritziger in der Physiologie sind. Ähm, die Leute, die halt einfach dann erst kommen, wenn das Rennen drei vier Stunden lang wird, das sind halt die, die in dem anderen Bereich ihre Schwächen haben. So, das ist also recht logisch eigentlich.
1: Dann gehen wir zum nächsten, auf meiner Liste auf jeden Fall, die 24-Stunden-Challenge, die ja auch... Ja, sehr beliebt
0: ist. Genau, also ne, das ist dann im Stichwort Prinzip eigentlich alles, was... Maurice Proko Genau, bin ich ja zum Beispiel auch schon mal mitgefahren. Genau. Und da gibt es eigentlich auch eine Anekdote, auch schon wieder einen Blogartikel. Ein Blog-Eintrag, genau, der wunderbar den, ist. Weil ja. im Prinzip ist das so ein, so ein Klassiker dafür, das Maurice Proko Also ne, nochmal, eigentlich alle Rennen, sagen wir mal, plus sechs Stunden fallen dann unter diesen... Es ist, ist nur noch eine Frage, wie viel ist in meinem Tank und wie hoch ist mein Spritverbrauch? der Haupt Problempunkt wird immer sein, dass mir der, der Sprit ausgeht. Und Sprit heißt in dem Form, wenn man das ein bisschen fachlicher macht, sind, letztendlich geht es nur um Kohlenhydrate. Das Erste, was man also schon mal machen kann in der Vorbereitung auf diese Events, man muss sich wirklich mit Ernährung auseinandersetzen. Ich meine damit Ernährung rund um das Training, also in meinem Alltag, aber vor allen Dingen mit der Ernährung während meines Trainings und während meines Wettkampfs. Ich glaube, es gibt nichts Erschütterndes für mich, dass neun von zehn Leute, ob das jetzt ein Marathon, also diese Rennen sind, die hier reinkommen und man die, die Frage stellt, zum Beispiel auch spannend vielleicht für dich, wie viel Gramm Kohlenhydrate hat dein Körper gespeichert? Weißt du das? Ja, und wenn du das nicht weißt, ist das eigentlich, sagen, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, sagen wir jetzt mal, okay, wir wollen ein bisschen vorspulen. Das sind ungefähr, abhängig vom Trainingszustand, von Trainingszustand, von meiner Körperkomposition etc., aber roundabout, 300 bis 600 Gramm. Wenn ich super groß, super schwer bin, ist eher mehr. Wenn ich eher klein und zierlich bin und nicht so trainiert, ist sehr, sehr wenig. Aber kann jetzt mal einfach so ein doof, um ein Rechenbeispiel aufzumachen, sind 400 bis 500 Gramm. Und ähm, den Spritverbrauch, den kann ich mir theoretisch auch erschließen, weil was passiert, das kennt jeder, wenn ich nichts esse in der Trainingseinheit, ich habe gut gefrühstückt, setze mich aufs Rad. Und das mache ich zum Beispiel mit jedem Sportler eigentlich beim Onboarding. Erster Monat ist das eine Einheit. Fahr mal bitte, gerade Computer in die Tasche, egal ob du ein Pommes hast und nicht, und fahr mal bitte drei Stunden wirklich so, dass du sagen würdest, damit komme ich genauso wirklich so ein so bisschen am Gas, dass du aber ankommst und eigentlich so nach drei Stunden von deiner Haustür einrollst und so, bumm, eigentlich umfällst. Also wirklich so, dass du denkst, ich bin einfach platt, ich bin so grau. Ja? Und jeder kennt diesen Zustand, der ist natürlich wachsend. Und das ist, das ist nichts anderes als in der Entleerung meines Kohlenhydratspeichers. Und dann kann ich, doof gesagt, relativ gut abschätzen, ähm, wann mein Tank leer sein wird. Und das ist intensitätsabhängig. Wenn ich niedrig intensiv mich belaste, verbrauche ich fast, verbrauche ich, ich mal, sehr wenige Kohlenhydrate. Wenn ich mich sehr intensiv belaste, wird äh, das ist eine Exponentialfunktion, das wird drastisch schnell mehr, verbrauche ich sehr schnell sehr viele Kohlenhydrate. Und das kann zum Beispiel sein, dass bei so einem mittelintensiven Bereich, wo man sich eigentlich total wohlfühlt, ich schon unter Umständen wirklich. 100, 120, 150 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verballern. Und wenn ich weiß, mein Tank ist 400 Gramm, ich verbrauche aber 150 Gramm, kann ich mir doof gesagt einmal bilanzieren, wann ich damit an die Wand klatsch. Und das ist wirklich fast kalkulier und berechenbar. Und warum das jetzt sozusagen ist, das ist meine Anekdote mit dem Maurice Broko Ich hatte, damals kam jemand zu mir und gesagt, lass uns das fahren. Ich die Idee okay, machen wir. Hatte aber eigentlich nur drei Wochen Zeit und von Vorbereitung kann man natürlich nicht mehr sprechen. Das längste, was ich bis dato in dem Jahr damals gefahren bin, waren 120 Kilometer in dieser Saison, seit zwölf seit Monaten. Also man kann wirklich von nicht gut vorbereitet sprechen. Das einzige, was ich machen konnte, ist, ich konnte also nicht mehr meinen Spritverbrauch drosseln. Der war so, wie er ist. Dann habe ich, hab ich mir dann mit der Leistungsdiagnostik angeguckt, um den genau zu wissen. Aber was ich machen konnte, ich konnte den, das Nachtanken trainieren. Das heißt, essen. Und ähm, es gibt vielleicht einen Fact, der, der da in dem Moment sich wieder aufschreiben kann, der Körper kann maximal 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Ich kann natürlich mehr essen, aber es bleibt einfach nur, der, der Magen ist das Bottleneck und da geht nicht unbedingt mehr durch. Und auch das ist aber schon echt hart. Also 50 bis 80 Gramm müsste eigentlich fast jeder schaffen pro Stunde, aber so darüber hinaus ist möglich, aber geht nicht. Und was ich einfach nur gemacht habe, ich habe diese 100 Gramm möglich gemacht. Ich habe also drei Wochen lang trainiert, durfte dazu futtern. Und da musste ich jeder, ne, da kriegt man plötzlich einen Umgang damit, wie viel Gramm hat ein Gel, das sind so 20, 25 Gramm pro Gel. Bedeutet, der Körper kann, in Anführungszeichen, theoretisch vier Gels pro Stunde verarbeiten und in meinen Muskel durchschleusen. Das kann aber nicht von Null, das muss man üben. Und ich habe drei Wochen das geübt und bin dann in dieses Maurice Brocko gegangen mit einer Rahmentasche voll mit Energie. Maltodextrin, also ich habe das 50-50 fest und flüssig gemacht, weil man einfach doof gesagt keinen Bock hat, 16 Stunden irgendeine Pampe zu haben. Ähm, und habe es geschafft, dieses Rennen zu beenden, einfach nur durch eine relativ logische Kalkulation und habe halt 16 Stunden lang 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde nachgeführt. Das ging. Ja, und das ist also erst, wer, wer, wer so ein Rennen angeht und das nicht zumindest auf dem Schirm hat, ich sagen, der lässt mindestens 50, 60 Prozent liegen. Alle Leute, die zu mir kommen und einen Marathon trainieren, die kann ich theoretisch eine halbe Stunde erstmal schneller machen, nur wenn wir das austüfteln, wenn die lernen, mal 50 Gramm Kohlenhydrate. Und was, wenn du einen Volksmarathon anguckst und sprichst mit den meisten, sagen natürlich 80 Prozent, was isst du während diesem Marathon? Ja, halt hier mal so eine Banane. Und das, das ist es halt nicht. Also das macht keinen Sinn, Das ist nicht, nicht gut.
1: Das ist total spannend. Ich habe das damals äh, gelesen. Ja. Ähm in der Vorbereitung auf mein äh, Maurice Boko, ja. ein Jahr später, war dann zu faul, mir da irgendwas auszurechnen und ja, äh, aber reicht, habe das aber im Kopf gehabt, genau. habe zwei große Food-Pouches dabei gehabt und habe auch die ganze Zeit gegessen. Ja. Ähm, nicht nur an den Checkpoints, weil da da ja. kriegst du gar nicht so viel rein. Das sind ja nur vier. Das, heißt, du hast das, das, das macht, auch, das macht auch gar keinen Sinn.
0: Weil wir sind nicht nee. nur, dass wir das Rennen damals beenden konnten, wir sind auch Vierter und Fünfter geworden. Weil was wir gemacht haben, wir, wir, waren, wir mussten keine Pause machen in den 16 Stunden. Die Leute die kommen, nehmen sich nicht so viel mit und fahren zu diesem Checkpoint, stopfen sich da voll, dann haben sie 200 Gramm Kohlen dran im Das kommt aber erst zwei, drei Stunden da wirksam an und müssen aber auch, also A ist die Phase nach dem Checkpoint sehr zäh, und die, die sitzen halt auch einfach doof gesagt eine halbe Stunde oder 20 Minuten an den Checkpoint. Und wir sind zu dem Checkpoint und haben gesagt, hallo, danke, Stempel und weitergefahren. Und deswegen, dass diese halbe Stunde, die man verbot da müsste das kann man sich auch ausrechnen, da müsste man unter Umständen 3 vier kmh h schneller fahren, um die wieder reinzufahren. Das ist natürlich utopisch. Deswegen ist es einfach, das Rennen damals ging für uns los und es hat keine 15 Minuten. Da hast du mich an einem Riegelknabbern gesehen und die Leute haben mich angehört, als wäre ich bescheuert. Aber das ist überhaupt nicht bescheuert. Das ist total, ja, ist logisch einfach nur. Ne? Also macht wirklich Sinn.
1: Das war bei mir genauso. Und beim Transcontinental haben wir genau diese Rechte. Und, und eigentlich, meine, also ich Pausen. bin da jetzt
0: nicht, würde sagen, ich ja. bin da überhaupt nicht drin, aber mit allen Leuten, die da so ein bisschen erfahren waren in dem Bereich, ohne da jetzt physiologisches Wissen zu haben, wenn du mit denen sprichst, die haben mir gesagt, äh, wie, was ist nur bei so einem Rennen? Sag immer, das ist eigentlich immer so viel wie geht. Essen. Einfach essen, 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 essen. Das ist einfach so der. Ja. Und dann häufig ist dann die Frage, ja, aber soll ich denn das? Und dann mache ich mir sowas ein bisschen mit Nüssen. Und wenn man es wirklich, ne ist eine Frage der Praktikabilität. Also will ich oder kann ich sozusagen auch rein aus geschmacklichen, psychologischen Gründen irgendwie 16 Stunden Pampe nehmen. Aber die Antwort ist natürlich manchmal dann nein. Das aber vorausgeht, wenn ich das könnte, wenn ich da wirklich schmerzfrei bin, macht es auch doof gesagt, keinen Sinn. Also wenn jetzt mal dann ist nochmal ein Drei-Wochen-Ding auch nochmal eine andere Nummer. Ja? Aber macht es bei einem, bei einem Single-Event, 10, 12, 14, 16, 24 Stunden, keinen Sinn, über Fette oder Protein oder feste Nahrung nachzudenken. Ein Ironman-Triathlet verpflegt sich über seinen 10-12-Stunden-Wettkampf bis 12 -Stunden -Wettkampf mit einer kompletten Trinkflasche voll mit purem Gel. That's it. Der würde gar nicht auf die Idee kommen, was soll ich mit diesem Riegel? Also Der muss ja irgendwo prozessiert werden. Das ist unnötiger, unnötiger Aufwand letztlich.
1: Da habe ich mir mal die, so eine Tabelle auch ergoogelt äh von ja. Zeiten, die der Körper braucht, um bestimmte Nahrungsmittel zu verwerten. verwerten ja. Und da sind Nüsse natürlich, also ganz weit Ja, hin.
0: Eine Stunde Klar, vielleicht. Ja.
1: Gehen wir, und das wäre jetzt so das nächste Rennen auf 4000 Kilometer. Musst du eben für die nächsten Tage vordenken. Da ist nämlich so. quasi deine
0: Regeneration steckt schon mit in der Zeit, die du auf dem Rad sitzt. Und der Körper, ne, für das eine, was wir gerade gesprochen haben, ist während der Belastung das ist ein ganz anderes Thema ist das nach der Belastung. Da ist das Eiweiß super wichtig. Da ist das die Fettsäuren sehr, sehr wichtig und ähm, weil du natürlich deinen Dauerzustand von Belastung und eigentlich schon gleichzeitiger Regeneration für den nächsten bist, musst du das alles mit abdecken. Klar, das ist das ist auch logisch.
1: Na, nun gehen wir aber noch mal davon aus, dass die ein bisschen äh, früher als drei Wochen vorher entschieden haben, ja. die 400 <lacht> Kilometer zu fahren oder so eine 24 Stunden Challenge. Ne? So mhm. das kommt das kommt ja ungefähr hin. Naja, bei viel, also man kann noch mehr ja. fahren auf ja. jeden Fall, aber Gehen wir mal von 400 bis 600 Kilometern aus. Training? Genau, so ganz grob.
0: Ich glaube, also tatsächlich ist da ist auch wieder banal. Mache ich das, was ich da machen will, trainiere ich das, was ich da machen will, ist da ganz gut. Und es gibt einen doofen Satz. Irgendwann gibt es da keine Shortcuts mehr. Also wenn ich lang Fahrrad fahren will, muss ich auch irgendwann lang Fahrrad fahren. Ja? aber ähm, auch da kann es trotzdem Sinn machen in Abhängigkeit wieder von dem, was der was der Mensch da gerade physiologisch für sage ich mal Stärke und Schwächen hat, kann es durchaus Sinn machen, ähm, intensive Trainings zu machen. Weil, da müsste man jetzt ein bisschen ins Detail gehen, aber im Prinzip hängt dieser Spritverbrauch eigentlich ab von der sogenannten maximalen Sauerstoffaufnahme, weil das in diesem aeroben System wird halt einfach Fett verwertet oder eben nicht. Und es gibt da sozusagen zwei Stellschrauben an diesem aeroben System. Das eine ist so ein bisschen, sage ich mal, die Effizienz davon wie und das andere ist aber einfach der Platz, die Größe, der Hubraum von diesem System. Und ähm, die Effizienz trainiere ich nur mit mit Ökonomisieren, mit langen, stetigen Einheiten. Äh, oder nicht nur, aber erstmal. Den Hubraum, die PS, trainiere ich eigentlich nicht so unbedingt so krass damit, sondern eher mit den spritzigen, mit, mit klassischen v max intervallen ne? Deswegen heißen sie auch so. Deswegen ist es ein bisschen was von beidem. Und ähm, da wird es tatsächlich aber sehr schnell feinteiliger, weil. Zum einen ist es eine sehr, eine sehr prekäre Frage der Dosis ist. Ich kann einfach nicht, wenn ich 400 Kilometer fahre, dreimal die Woche Intervalle trainieren und das einfach ersetzen. Das funktioniert nicht und es ist natürlich die Frage, ist einmal oder zweimal richtig und dies auf jeden Fall sofort individuell. Und vor allen Dingen eine sehr prekäre Feindosierung. Was ist denn mein Intervall? Also fahre ich, wenn wir jetzt von Power ausgehen, 300 oder 320. Watt Und das kann, wenn ich das drei Monate lang falsch oder richtig mache, zu einem sehr unterschiedlichen Outcome führen. Also spätestens, wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ich habe die 20-Stunden-Training-Check, ne, wieder dieses, diese Eben, die wir schon haben. ich habe eine super gute Struktur, das verbessert sich, das geht nach vorne und so weiter, dann ist man spätestens da an dem Punkt, dass man sagt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich mein Training noch ein bisschen feintunen kann, wenn ich da einen Schritt weiter will. Und das dürfte, wäre eine Leistungstheorie. Also es gibt da kein, irgendwann kein, kein powervolleres Tool, um das einfach halt einfach messen zu, zu können und halt zu sagen, so sieht's aus, da ist es.
1: Genau, kommt halt immer darauf an, was man möchte. Möchte man es einfach genau. erstmal finishen? wenn man es erstmal
0: schaffen will, heißt es, fahr lang Fahrrad und mach ein, ist das zweimal das die Woche für mich? Ja. ein bisschen den Booster dazu. Ähm, ja. Solange sich das quasi mit dem Mehr an Waage zu den langen Einheiten hält, ist das super. Ne? Gibt es so eine grobe Faustregel, wenn man die Zeit in, in diesen Intensitätsbereichen die nachher so ein bisschen aufschlüsselt, auch da kann ja zum Beispiel, Reist ja Strava macht das, äh, sollte es mindestens eigentlich mal 80 Prozent dieses Low-Intensity-Training sein. Ne? Und man kann das aber, muss nicht aber muss nicht 100% sein, das ist auch nicht wirklich, so 80-20 ist so ein ganz gutes Verhältnis da.
1: Ich habe auch gerne, auch gerade in der Vorbereitung fürs Transcontinental Trainingsreize über so vier Tagesblöcke gesetzt. Mhm. Also einfach eben dann 200, 300, also wir sprechen jetzt ja über 4000 Kilometer, ne? Mhm. Eben die aneinander gereiht, sodass ich am Ende in vier Tagen irgendwie 800, 900 Kilometer hatte, um mhm. da eben.
0: Und dann erstmal wieder zwei, drei Tage ein bisschen rauszugehen. Ja, ja, gehen. die
1: habe ich nicht so oft gemacht. Ja. Die haben wir tatsächlich auch teilweise zusammen gemacht, in Form gleich mit Gepäck von Natur. Ja. Auch da wieder ähm, trainiere, so wie das Rennen ist. Ja. Klar. Klar, also ich äh, fahre jetzt nicht jedes Training mit Gepäck, da habe ich keine Lust drauf, aber dann, wenn es darum nee, geht, genau, eben musst Equipment dich da auch zu und,
0: Wo das, wo du nachher funktionieren möchtest. Genau. genau
1: oder irgendwie in Harz, äh, haben wir haben Hamburg-Brocken zurück zurückgemacht an zwei Tagen. Ja. Natürlich haben wir das mit Gepäck gemacht. So. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, und diese Blöcke, das ist nämlich auch noch was ähm, nochmal zum Thema. Ähm, Familie vielleicht, ähm, da kann ich nur allen raten, es geht ja hier nicht darum um Frauen, dass sie irgendwie versuchen, irgendwie von den Kindern wegzukommen oder so, äh, obwohl sie ja. das äh, viel mehr machen sollten, auch Männer sind ja davon betroffen und ja. wer auch immer, äh, da, das äh, ist ja da kein Unterschied. Ähm, wenn man eingeschränkt ist, dadurch, dass die Zeit eben eingeschränkter ist, ja. wenn ein oder zwei oder mehr Kinder da sind oder warum auch immer, aus anderen Gründen, habe ich festgestellt, dass Blöcke sehr gut funktionieren. Also
0: Klar. Immer, eben, immer in Anlehnung einfach an, das ist ja das, was ich immer, eigentlich meine, einen ja. ersten Schritt muss kommen, was, ist, was sind deine, was ist deine Rahmenbedingungen, was sind deine Möglichkeiten und die halt maximal ausschöpfen. Ne? Das Banalste ist, wenn du sagst, ich habe ich habe jetzt drei Wochen oder es gibt Leute, die kommen zu mir und haben so, ich habe jetzt meinen Sabbatical, mach ein Jahr mit mir, was du willst, dann kannst du alle Register ziehen und dann ist natürlich so der Griff zum, okay, fahr mal, fahr mal, fahr mal, erstmal mal so ein bisschen naheliegender, bis hin zu dem, der sagt, der Manager der sagt, ich habe vier Stunden in der Woche, mach mich schnell. Dann wird er nicht schnell mit vier Stunden Grundlagentraining. Also es ist wirklich eine, eine Frage, was ist das geeignete Training. Richtet sich immer für mich im ersten Schritt an den, an den Möglichkeiten aus. Und wenn du die Möglichkeit findest, wenn du sagst, ne, du hast ja eben dieses Beispiel, diese, diese eine Frau erwähnt, die quasi sagte, ich habe aber da dann vier Tage frei und hier das und das nicht, dann macht das total Sinn. Wenn, ne, wenn man das jetzt aber wieder pauschalisiert und jemand versucht diesen vier Tagesblock anzuwenden auf sein seine 40-Stunden-Woche, der wird sich natürlich vielleicht, wenn man denkt, ah, ich habe gehört, das ist gut, das ist ja. Ja wieder, ich habe dann mache ich das auch mal. Ja. Und dann kann es aber unten komplett sich auch kippen, weil er plus die, diese ansammelnde Belastung, plus dann noch seinen Berufsstress und dann vielleicht sein Kids zu Hause und sowas, und dann plötzlich nach vier Tagen denkt, oh, da habe ich ein bisschen überzogen. Bei dem Versuch, das zu gut zu machen, habe ich das schlecht weil ich krank bin, zwei Wochen raus, Effekt total gegenläufig. Ne? Also es ist wirklich mhm. ähm, versuchen. Klar. Einfach zu reflektieren, was, was kann ich, was kann ich machen. Ja, aber, ja, das aber
1: so ganz grundsätzlich meine ich nur, weil also alle Trainingspläne, die ich in meinem Leben gesehen habe, sind so, dass es immer um Wochen geht. Ja. Im Wochenrhythmus. Und jeden, jeden Dienstag, aber Montag ist klassischer Ruhetag und so. Ja. Ganz viele, vielleicht sind deine ganz anders, aber ganz viele Trainingspläne sind so aufgebaut. Ja. Und ich glaube, dass eine Chance daran liegt, bei Menschen, die wenig Zeit haben und viel um die Ohren, das ein bisschen anders zu nutzen. Ja. Die arbeiten dann vielleicht mal drei Wochen durch und machen im Alltag das Nötigste ja. und können dann aber eben durch Feiertage oder durch Urlaubstage sich mal drei, vier Tage frei nehmen ja. und quasi so ein, so ein mini vielleicht kann man, sagen, mini ja, man, man
0: bald das Training, wenn man bald den ja. Trainingsreiz dadurch so ein bisschen schaukelt, also sich gegenseitig ein bisschen hoch, Ist, also stimmt 100 Prozent zum Beispiel. Es gibt eine Studie, äh, ganz einfaches Setting, die machen... Ähm, Intervalltraining und, und Grundlagentraining, muss man jetzt nicht drüber reden, was für welches, aber machen einfach diese zwei Trainingsformen. Und die eine Gruppe macht das abwechselnd, also ähm, Intervall, Grundlagen, Pause. Intervall, Grundlagen, Pause, Tag für Tag. Die anderen machen Intervall und Grundlagen an einem Tag und haben zwei Tage Pause. Und nur durch diese Veränderung des Timings des Trainings sind die Gruppe, die das an einem Tag machen, wesentlich mehr. Ich glaube, 15 Verbesserung im Vergleich zu der anderen Gruppe. Und klar, das gibt es, aber man muss halt auch da wirklich da, da, dazu, man muss halt, ähm, das ist natürlich, dann bewegt man sich näher an so einen Grenzwert dran und wenn man den überschreitet, hat man ein höheres Risiko, dass das halt eben nach hinten losgeht. Also ähm, ja, das stimmt. man muss sich, ich glaube, das kann man gut, wenn man das jetzt eigentlich mal jemandem in seine eigenen Hände geben will, muss man ihm dazu den Disclaimer dazu geben und ich glaube, es können vor allen Dingen Leute gut machen, die sich halt sehr, sehr gut kennen und beobachten und jetzt ein einsteiger der sage ich mal so im training noch gar nicht so weiß wie mein körper und so, ist für ihn neue macht man Anstellung, so halleluja muss erst so ein bisschen verstehen was, wann ist mein körper wirklich tot und wann ist er okay wann kann ich noch ein bisschen was draufpacken der kann das glaube ich schon auf jeden fall nutzen um das zu zu äh, effizienter gestalten zu können ja.
1: So, wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der zeit ich ja. habe aber tatsächlich noch ein, ein kleines thema es ist eigentlich ein großes thema vielleicht schaffen ja. wir es trotzdem irgendwie äh, kompakt abzuhandeln. Ja. Ähm, hast du schon Erfahrungen mit ähm, Menschen, die so eine Post-Race Depression hatten gemacht oder beziehungsweise kommt das vor, bereitest du darauf vor, dass es Tatsächlich halt im Ultra-Bereich ein relativ großes Thema, ob es nun Ultraläufe sind, ja. diese Überquerung von ganzen Kontinenten oder ja. auch dem Transcontinental Race.
0: Also nein, jetzt nicht in der Form, dass ich jetzt sagen würde, ups, da haben wir den Fall oder es ist mir sofort so plopp, da war der Fall. Ähm, aber im generellen Sinne ist halt natürlich einfach der, der Umgang, das habe ich ja glaube ich auch schon erwähnt, dieser stetige Umgang mit Zielen und ähm, in diesem Prozess diese Ziele verändern, neu definieren, abgleichen, der ist super wichtig und äh, deswegen, ich würde jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt in dem klassischen, sag ich mal, in einem diagnostizierten Form schon mal hatte, aber ich habe natürlich auf jeden Fall schon mit Sportlern Punkte erreicht, wo der Sportler mir die Frage stellt, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Also, sorry, ich sehe seh das gerade nicht mehr, wo man sich natürlich mit ihm, es kann vielleicht so, dass so was sein, was du erwähnt hast, ähm, aber ist halt, glaube ich, im, Erst, im ersten Moment immer, immer eine Frage von, ich hatte mir eigentlich insgeheim, das wurde dann halt eben nicht ausgesprochen, sondern aber insgeheim eine Vorstellung oder ein Ziel visualisiert, äh, wie zum Beispiel Rennen X zu gewinnen und irgendwas, du warst vielleicht eine super Performance gemacht an dem Tag, aber du wirst halt Vierter und das ist dann natürlich noch doppelt undankbar. Wenn du den Dritter hättest, ja, das ist ein Trostpreis, aber Vierter ist halt maximal beschissen und das reflektierst du vor diesem Kontext. Ich wollte aber gewinnen und sagst dann halt natürlich Scheiße und macht doch alles keinen Sinn mehr. So, so Punkte hatte ich natürlich schon mit, mit, mit vielen Leuten jedes Jahr, würde ich sagen. Ähm, aber das steht und fällt und es ist ein Prozess, damit halt mit den Leuten schon gar nicht da anzufangen, sagen: Wir können hier nicht draufschreiben, dass du dieses Rennen gewinnst. Weil da gibt es halt Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Ähm, zum Beispiel der Platz der Reifen. Und du kannst einfach, das liegt nicht in deinen Händen, du kannst, keiner kann was dafür, aber. Das hat uns leider von diesem Ziel abgehalten. Und wenn dann aber danach, sage ich mit deine Karriere an diesem geplatzten Reifen trainiert, das können wir nicht äh, riskieren, also müssen wir dieses Ziel umführen, weil es ist eine Eventualität, die passieren kann. Und ähm, das machen, glaube ich, viele gute Athleten äh, schon. Also ne, Patrick Lange und es gibt, kein, es gibt wenig Sportler, muss ich sagen, wo ich feststellen musste, dass es so krass viel emotional ähm, finanziell an einem einzelnen Eventfänger wie im triathlon ironman bereich Also was Leute ihr ein ganzes Jahr machen und aufopfern für diesen einen Tag und dann hast du Durchfall und das ist alles für dich. Ein Jahr kannst du komplett in die Tonne treten. Und die haben natürlich, das ist natürlich eine krasser, krasse Belastung und du musst da natürlich jemand drauf vorbereiten und sagen so, das ist das, was wir machen und wenn das passiert, ne, aber easy, müssen wir so und so, natürlich scheiße, aber müssen wir mit umgehen können. Und ähm, ja, das ist auch super, super, super spannend und versuche ich sehr viel zu beherzigen. Ich weiß nicht, ob ich das gut kann oder nicht so gut kann, aber bisher musste ich da wegen so einem Fall noch keinen Sportler zum Beispiel abgeben oder sowas.
1: Ich spanne jetzt noch mal einmal kurz den Bogen zurück, ähm, sei mal Ultra, Amateur. Da sind ja auch professionelle äh, Trainer teilweise unterwegs ähm, oder auch professionelle Fahrer mittlerweile. Ähm, aber trotzdem ist es generell so, dass die das eben in ihrer Freizeit machen und sich meistens alleine irgendwie darauf vorbereiten und eben ja. nie sowas wie eine Zielsetzung über ich will beim Transcontinental Race äh, in zwölf Tagen ankommen ja. gemacht haben. Ja. Und das ist vielleicht dann das was es irgendwie so ein bisschen gefährlich macht, ohne dass ich ja jetzt irgendwie ja. Äh, ähm, irgendwie Angst schüren will. Aber das ist schon ein einschneidendes Event. Also so auf so eine Länge ist schon krass. Und ich ah. weiß das übrigens auch vom Ironman. Da gibt es auch die, die danach direkt in ein Loch fallen
0: und ja, also der, da
1: die, erst wieder rauskommen, wenn diese, das nächste Event kommt. Diese
0: Hawaii, diese so. ironman ja auch ist ja wirklich auch so ein. So ein Ding, was so im Radsport nicht so sehr gibt, wo halt dieser Amateur theoretisch den exakt gleichen Anreiz hat wie der Profi, und der so ja gar final in dem gleichen Rennen teilnimmt wie der Profi. Also stell dir vor, du würdest als Radsportler, die wird man die Möglichkeit aufzeigen, wenn du jetzt das und das Jahr trainierst, dann darfst du eine Etappe bei der Tour de France mitfahren oder oder in dem und dem Frauenrennen. Da würdest du natürlich sehen, wow, wow, Ja. Und diesen Anreiz ist halt, der ist halt so groß. Das in diesem Age-Strukturiert-Leben, das ist, das ist utopisch, was da Leute machen. Also auch, was die da Geld investieren, was die für Zeit investieren, um eigentlich, wo du denkst, um was zu schauen. Aber es ist, ist halt ein Traum ne? Und dann kann man denen mit helfen. Aber da ist halt auch echt ganz häufig die Erwartungshaltung äh, überhaupt nicht stimmig. Also ein klassisches Beispiel Hallo, ich bin der XY, hab zwölf Stunden Zeit, bring mich nach Hawaii. Denkst du, Leute, also das, ne, die, die, diese Profi-Einwand-Trainer, -Trainier, die trainieren halt im Durchschnitt 30 bis 40 Stunden. Das, das, das macht man sich kein, keine Vorstellung von, was das halt bedeutet, was man dafür aufgeben muss, um da hinzukommen. Und erst wenn man das quasi, wenn man da wirklich so ich mal, eine Checkliste mit den Leuten durchgeht und man ganz unten eigentlich ankommt sagt, okay, da, da sehe ich erstmal keinen Stolperstein, dann würde ich das überhaupt erstmal angehen, das Projekt. Ja. Und, äh, aber 90 Prozent eigentlich die, die mir diese Anfrage stellen, die sortieren sich eigentlich dann irgendwann da raus und vielleicht landen sie bei irgendeinem anderen Training, vielleicht landen sie bei dem Online-Coaching, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt dann irgendwie 80 bis 90 Prozent einfach über sich selber irgendwann stolpern und sagen, okay, so ein doof gesagt, er hat doch recht ne? und 10 Prozent ähm, beweisen mir das Gegenteil, das ist auch voll okay, ähm, aber das, also ich habe das halt so festgestellt.
1: Ich finde das gut. Es klingt alles nach einem sehr gesunden Umgang ja. damit und mit deinen Athleten. Und letztendlich ist das ja auch deiner Verantwortung, dass du eben, wenn du der Meinung ja. bist, das wird gefährlich, ne? ob nun physisch oder psychisch, das eben nicht annimmst. Was die Menschen dann damit machen, ob sie dann woanders hingehen genau, oder ja, wie gesagt, ja dir das Risiko eingehen und, und dann erfolgreich sind, das ist ja auch okay. Also, ja, total. So, ne? Ja, cool. Ähm, ja, im Grunde haben wir alles.
0: Also dein, deine deine To-Do-List abgeadelt ist sehr schön. Ja, ja ist natürlich, ich habe das echt schon so ein bisschen kommen sehen, dass es das wahrscheinlich am Ende dann auch super lang dauert. Aber wir haben natürlich sehr, sind sehr viele Themen besprochen. Muss man jetzt mal gucken.
1: Ja, du hast ungefähr alle Fragen, die ich so in den letzten Jahren angespart hatte, nochmal schön beantwortet. Das Und in so einen Podcast kann man ja auch in zwei Etappen hören. Ja, super. Cool. Ansonsten, ich meine, du bist in Berlin, die Website verlinke ich, deine anderen Social-Media-Kanäle natürlich auch. Im Team ja. habt ihr auf jeden Fall Kapazitäten.
0: Dieses Individuelle, also wer irgendwas mit mir oder uns Diagnose Berlin zu tun haben will, kommt eigentlich nicht drum rum. Selbst wenn er den, den Kaufen-Button klickt oder ob er den, die E-Mail oder ob er den Hörern nimmt mit uns hier zehn Minuten sich auszutauschen, warum man das macht. Und wenn das Sinn macht, wenn wir da was Sinnvolles auf die Beine stellen können, was also auch immer was sein kann, was vielleicht gar nicht auf dieser Website irgendwie so ist, dann äh, machen wir das sehr gerne.
1: Total gut. Okay, Raphael, vielen Dank. Ja,
0: danke dir. Ich bin gefreut.